0: Herzlich willkommen zur Bundesliga Live, meine Damen und Herren. Wir besprechen ein fantastisches Spiel. Wir sind noch alle in Ekstase aufgrund des Feuerwerks, der Qualität und guten Laune, die die deutsche Nationalmannschaft gestern versprüht hat. Zur Feuer dieses Anlasses haben wir einen fantastischen Gast. Das ist der Bierhalsen Maxe. Er gibt sich wieder ein, stell dich ein. Wir freuen uns sehr. Außerdem natürlich Etienne Gade, Tobias Eschauer, ich und ihr. <lacht> WM-Studio, meine Damen und Herren, es ist wieder M studio Bundesliga M studio Ja, Mann! Live im deutschen Internet und äh, wir begrüßen Max Bialz, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Den weiten Weg
1: aus Köln, extra okay. angetreten, um heute hier zu sein.
2: Ja, ich hab extra einen schönen Raum hier.
1: Ich sitz im Keller. Das der Kölner schön. Keller, ne?
0: Da ist rechts neben dir der VR ja, oder? oder? Wenn du rüber schwenkst. Sitzt
2: er da? Ja, wenn
0: ich...
2: Der sitzt ah, da sitzt er da.
0: Steinhaus oder wer, ja. wer ist gerade auf Schicht?
2: Ja, die ist gerade auf Klo. Die kommt gleich wieder. Dann ah, ist klar. Die soll leise sein haben da so Schichten ja, das war nice. <lacht> ja. ja. Okay,
0: kann sich ja melden außerdem natürlich Tobias Escher heute leicht erkrankt wie kann ja, man, man denn Deutsch eigentlich krank nicht.
1: werden wenn man die ganze Zeit sich an die Vorschriften hält ich habe mich an
3: die Vorschriften gehalten, ich bin am Montag in den Regen reingeradelt und Aha. bin dann äh, eine Stunde lang durch den Regen geradelt. Na, und toll. das deutsche Spiel gestern Abend hat mich zusätzlich krank gemacht.
1: Jetzt ist also die Natur und die deutsche Nationalmannschaft ja. schuld an Tobias Eschers Gesundheitszustand. Na toll. Great. Immer die anderen. So, jetzt uh, great. Aus dem meine Damen am Hallo. Na? Ich bin gesund, mhm. ausnahmsweise mal und habe das Spiel gestern gesehen. Vielleicht freut ihr euch auf meine Expertise zu dem Thema.
0: Du, ich äh, kann es kaum erwarten, äh, deine Expertise ähm, zu hören, aber lass uns da noch ein bisschen mit Geduld bis morgen oder so. Ähm, weil wir ich das Spiel gesehen. Ja, das ist gut. Wir wollten ja eigentlich zusammen gucken, aber das hat sich nicht ergeben. Deswegen ähm, haben wir alle zusammen ähm, das Spiel geschaut. Und bevor wir gleich ähm, über das Spiel reden und das selbstverständlich äh, analysieren, äh, lasst uns noch ganz kurz über die Geschehnisse im Vorfeld sprechen. Ähm, ihr habt ja alle mitbekommen. Die UEFA hat dem Wunsch widersprochen, das Münchner Fußballstadion, die Allianz Arena, wie sie zu Bundesliga-Zeiten heißt, während der M heißt sie ja nicht so, ähm, mit Regenbogenfarben zu beleuchten. Und das ist eine ganz andere, eine ganz interessante Geschichte. Man muss das eigentlich mal ein bisschen herleiten. Weil im Mai hat bereits äh, der DFB, war glaube ich, eine Anfrage gestellt an die UEFA, ob man nicht ähm, zwischen den Spielen äh, der Europameisterschaft ähm, diese Regenbogenbeleuchtung aktivieren kann im Stadion. Daraufhin sagte die UEFA, nee, sorry, ist zu kurzfristig diese Anfrage. Das war im Mai. <lacht> Dann, ähm, Kam ja jetzt noch mal die Anfrage, ob man zum Spiel gegen Ungarn diese Regenbogenfarm aktivieren darf? Und da hat die UEFA gesagt, nein, das machen wir nicht. Aber ihr könnt das jetzt zu einem anderen Spiel machen. Was ist ein totaler Widerspruch zu der Aussage vom Mai steht, dass es zu kurzfristig ist? Also offenbar ist die Kurzfristigkeit nie ein Thema gewesen. Ähm, Was? Hast du es
2: verstanden? Oder spielen wir nochmal in München. Nee nee, 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 aber spielen wir nochmal irgendwann in München theoretisch?
0: Nein. Ich denke nicht.
2: Ja. <lacht> Danke, UEFA. Danke
0: für den Nichts. Ja, und es ist natürlich, es tut mir leid, aber ich komme nicht drum herum, um das ein bisschen ekelhaft von der UEFA zu finden, weil die Argumentation war ja, dass es ähm, zu politisch ist. Ja, und vorher hieß es, es ist nicht politisch. Ähm, und ist nicht eher das Ablehnen dieser Geste, politisch. den Ungarn zu leben, politisch? Ähm, also ich kann den Kurs überhaupt nicht nachvollziehen und ich finde, die UEFA hat da eine unglaublich unglückliche Figur gemacht. Ähm, und ich komme nicht drum herum, zu glauben, dass es einfach nur darum ging, dass man die Ungarn oder die, die ungarischen Anführer ähm, nicht verkretzen wollte, weil Ungarn so wichtig ist für die UEFA, weil ähm, da einfach die Corona-Regeln ignoriert werden und da 60.000 Leute ins Stadion dürfen. Und ähm, die für den Fall, dass England nicht klein bei gibt, weil die UEFA Druck auf England ausübt, dass dort die Corona-Regeln gelockert werden. Achtung, für 2.500 Sponsoren und Funktionäre der UEFA sollen die Corona-Regeln einfach außer Kraft gesetzt werden. 2.500. Und wenn Wembley das nicht macht, dann, dann droht die UEFA damit, ihnen das Finale wegzunehmen. Und da käme dann natürlich Ungarn ins Spiel. Dann wäre das natürlich in Ungarn ausgetragen, das Finale. Und um sich die Leute da warm zu halten, hat man sich wahrscheinlich entschieden, komm, lassen wir den Regenbogen weg, das könnte die Ungarn in ihrer Homophobie, äh, Homophobie irgendwie beleidigen, ich weiß es nicht. Ähm, eine unglaublich unglückliche Figur, äh, die quasi, finde ich, die UEFA dort äh,
1: abgeliefert hat. Wie seht ihr das? Ja, ähm, ich muss sagen, mich nervt das Thema schon fast wieder so ein bisschen. Es ist schon wieder so, das ist halt in Zeiten von Social Media und so, so, es geht immer so extrem steil dann nach oben und ist dann so das beherrschende äh, Thema. Und dann ist man auch immer leicht angenervt davon. De facto hat ja letztendlich das alles genau zu dem Gegenteil geführt, was wahrscheinlich letztendlich auch im Interesse von Ungarn ist oder von äh, Orban. Denn das Ganze hat ja, ähm, wie es zu erwarten, mal eine komplette Gegenreaktion ausgelöst. Hat das Thema erst richtig groß gemacht und die Leute noch viel mehr mobili mobilisiert und sensibilisiert und auf dieses Thema aufmerksam gemacht, als es wahrscheinlich gewesen wäre, wenn das Stadion einfach in diesen Farben aufgeleuchtet, erleuchtet worden wäre und ansonsten keiner das groß thematisiert hätte. Also die haben damit selber ein Fass aufgemacht, was sie, was sie eigentlich gar nicht wollten. Ähm, man kann man fast schon sagen, dass es so Sogar vom Effekt her, wenn, wenn das primär das ist, was man sich auch erwünscht, also nämlich Aufmerksamkeit für äh, Toleranz sozusagen äh, ge zu generieren, dann muss man sagen, war das ja im Prinzip ein voller Erfolg. Auch wenn wir natürlich alle wissen, dass es so nicht geplant war. Ansonsten muss ich sagen, als Fußballfan bin ich langsam müde, ähm, jede Woche fast irgendeine Schlagzeile von der FIFA oder von der UEFA oder von irgendjemanden auf jeden Fall ganz oben zu lesen, wo ich immer denke, wie kann das eigentlich sein? Wie können die einfach auch das, was du gerade mit dem Stadion gesagt hast, ja? Wie kann das eigentlich sein, dass dass wir seit anderthalb Jahren irgendwie hier an uns mit Maßnahmen arrangieren und Kinder äh, als als Vater von zwei Kindern hier anderthalb Jahre Homeschooling dürfen keine Kinder sehen, aber wenn, aber wenn König Fossball kommt, äh, dann dann gibt's da die Möglichkeit, komplette Sonderregeln zu machen und so weiter. Da fehlt mir dann manchmal, obwohl ich den Fußball liebe und ihn auch gerade in der Pandemie brauche, damit ich überhaupt was habe, worauf ich mich freuen kann, geht's mir manchmal wirklich äh, auf den Zeiger und ähm, ja, ich habe das Gefühl in den letzten also klar, es geht schon länger, aber so in den letzten anderthalb Jahren hat der Fußball echt ordentlich an, an ähm, ja, im Image eingebüßt. Mhm. So, muss man, muss man finde ich, sagen. Also Super League,
0: Katar und so weiter und so fort. Max, wie siehst du das?
2: Ja, finde ich auch. Es war kein sehr gutes Jahr für Fußball, wenn man das mit Super League und alles nimmt. Das war schon alles sehr auf die Fresse, dass man denkt, boah, will ich den Sport eigentlich noch so supporten? Bei dem regenbogen finde ich eigentlich das, was, was Eddie gesagt hat, eigentlich genau richtig. Und es hat ja eher noch geholfen, dass das nicht das Stadion in Regenbogenfarben war. Was ich natürlich ein bisschen scheinheilig finde, wenn auf einmal wirklich alle ankommen. Also es fehlt ja nur noch dass Heckler und Koch irgendwie sagt, wir haben unser, wir sind jetzt auch irgendwie äh, haben jetzt auch alles in Regenbogenfarben oder was weiß ich wer. Also dass Söder alleine eine, eine Regenbogenmaske aufhatte und so. Das sind ja alles so Sachen. Da hat ja. dann wieder, da hat's dann wieder so einen Peak erreicht, wo ich es dann ein bisschen lächerlich fand. Da wird's ja, dann aber sehr gut Politisch ist natürlich cool, dass dann vorne ja. draufgelegt wird. Ja, genau.
0: Das ist das Interessante, dann muss man sich mal angucken, wer hat eigentlich so für Homo-Ehe gestimmt im Bundestag? Ähm, und wer äußert sich jetzt wie auf Social Media? Ja. Das kann teilweise schon mal sehr demaskierend sein. Tobi.
3: Ja, ich fand das, was Max gerade gesagt hat, das stimmt ja auch. Also es ist natürlich dann wieder so, oder was Etienne gesagt hat, stimmt ja auch, weil es ist ja so wieder so hochgekocht, dass es ein richtiges Extrem verfallen ist, dass dann irgendwie Schalke erklärt hat, sie werden beim Testspiel gegen Wanner Eichel oder irgendwas die Eckfahren in Regenbogen machen, wo ich mir dachte, okay, kommt mal so eine Nummer runter. Weil es geht ja, das ist so wichtig, Symbolik ist, ist es am Ende des Tages Symbolik. Und ähm, wenn da natürlich ein Söder mit einer Maske von Regenbogenfarben rumläuft, dann das hat Max ja gerade richtig gesagt, da fragt man sich schon, okay, aber was hat die CDU, CSU in den letzten 20 Jahren so gemacht? Also das ist so, ähm, manchmal hat man das Gefühl, Leute wollen mitschwimmen. Und das sind ja auch dann so leere Gesten, weil du kannst ja nicht gegen Toleranz sein. Du kannst ja nicht gegen Rassismus sein. Aber was du dann konkret tust, ist ja das viel spannender, die viel spannendere Frage. Und da würde ich mir wünschen, dass da äh, die Unternehmen und die Verbände nicht nur Worte nehmen, sondern auch Taten folgen lassen. Weil das ist ja das beste Beispiel. Die UEFA hätte hier ein Zeichen setzen können, aber hätte den Widerstand überwinden müssen, den Widerstand Ungarn, den Widerstand ähm, Orban, der ja auch sehr gut vernetzt ist in der UEFA. Aber das hat man sich eben nicht getraut und dann zeigt man halt auch, dass sämtliche Rassismus, Toleranzkampagnen, dass die nur so lange gut sind, solange es niemandem wehtut und solange man damit sich ist, mit niemandem verscherzt.
0: Genauso ist es. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird. Die UEFA hat ja auch jetzt immer noch ihr Regenbogenlogo, ähm, was ich, <lacht> das ist so absurd, ähm, dass sie das Original noch durchzieht und sich wirklich äh, verkaufen möchte als
1: Instanz für Toleranz und äh, ich Vielfältigkeit mein, und so. Wie oft sind Spieler mit Respektflaggen vor, äh, vor einem Spiel gewesen und haben irgendwie dafür äh, irgendwie Werbung gemacht? Und also das ist egal. Es ist so äh, so so ein Widerspruch und so offensichtlich, was da passiert. Das ist echt eigentlich schon also es ist schon fast ein bisschen unangenehm, dass dass man manchmal so Sachen sieht. Also oft sind ja Sachen im Hinteren und man kann es nicht beweisen. Man weiß es vielleicht, aber so aber das ist so offen in der Öffentlichkeit, dass es schon fast unangenehm ist, dass das so einfach durchgeht irgendwie. Ja. Also dass die die machen ja weiter also sie es gibt ja keine Strafen oder so wir haben jetzt alle äh, demonstrativ unsere Meinung geäußert und die regenbogenflaggen gehisst in zwei wochen interessiert es sowieso wieder keinen die jede firma versucht sich jetzt zu profilieren und macht ein wettstreiten wer mehr für toleranz ist wir sind noch mehr für toleranz und ähm, ja keine ahnung also äh, es ist es ist schon wir leben schon in strangen zeiten muss man auf jeden fall sagen das alles so zu beobachten, finde ich. Ja,
0: es ist so offensichtlich, ne? Auf der einen Seite so diese Marketingabteilung, ähm, die versucht, irgendein Image aufzubauen und äh, die Realität dahinter, die nun mal auch sehr sichtbar ist. Ähm, und das dann aber trotzdem diese beiden Dinge gleichzeitig existieren, das ist so absurd und äh, in sich widersprüchlich. Und ähm, am Ende des Tages ist aber Fußball eine Droge, die uns immer wieder zurückzieht und ähm, es ist ja eher so, dass wir uns den Fußball nicht nehmen lassen wollen von diesen Verbänden und deswegen, finde ich, kann man das auch ein Stück weit irgendwie trennen, weil der Fußball ist schon so alt äh, und wir alle lieben den Fußball und ähm, man muss halt irgendwie gucken, dass man vielleicht irgendwas verändert. Ähm, aber ich finde es auch immer keine ähm, richtige Reaktion, dann zu sagen, okay, ich gucke keinen Fußball mehr oder ich der Fußball an sich ist mir egal. Ähm, man muss irgendwie gucken, dass man den, den Leuten, die den Fußball beherrschen, vielleicht mal mehr auf die Finger guckt und da irgendwie was verändert und dann auch dran bleibt an der Geschichte. Und damit möchte ich auch oder? überleiten zum Fußball, ähm, denn der ist ja gespielt worden, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was die Marketingabteilung des DFB aus dem Auftritt machen möchte, ähnlich wie die UEFA. <lacht> Vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, aber es war nicht so wirklich schön anzuschauen. Gehen wir mal in die Analyse rein. Tobias, fangen wir mal an mit der Aufstellung. Ähm, Thomas Müller war verletzt, er wurde ersetzt, da wurde ja diskutiert, wer kann das machen, von Leroy Sané. Ansonsten ist, glaube ich, alles beim Alten geblieben, oder?
1: Ja, gleiche
3: also, Aufstellung. gab gab's keinen Verordnung.
1: Ja, Dreierkette beziehungsweise Fünferkette. Und ähm, es war ja im Vorfeld noch die wurde noch geredet, ob eventuell Goretzka in die Startelf rücken kann, wurde von vielen auch gewünscht. Aber offensichtlich war Jogi Löw da noch der Meinung, dass er dafür noch dafür die Kraft noch nicht reicht. Wurde dann in der 58. Minute eingewechselt und hat auch ein mhm. super Spiel gemacht. Also da können wir auf jeden Fall, um mal was Positives zu sagen, froh sein. Ja schöner Jubel. Nach dem Tor in die in die Kurve. Lass uns
0: da gleich zu zukommen. Lass aber uns,
1: aber äh, das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass, ähm, dass Goretzka wieder da ist und uns mh. zur Verfügung steht jetzt für den Rest des Turniers.
0: Absolut. Der kam, wie gesagt, erst später im Verlauf des Spiels, lass uns das noch ein bisschen aufsparen und erstmal äh, da beginnen, wo das Spiel nämlich auch begonnen hat, äh, mit der Aufstellung Sané. Für Müller, inwiefern äh, verändert das schon mal die grundsätzliche Statik, wenn, weil das sind ja völlig unterschiedliche Stil Spielertypen, ein Sané oder ein Müller.
3: Hm. Du hast ja schon gemerkt, dass Müller ist ja so ein Spielertyp, der, der ist überall treibt sich überall rum, der treibt auch die Mannschaft an, der ist auch ein Spieler, der immer der erste Spieler ist, der nachsetzt nach dem Ballverlust, der erste Spieler, der anläuft im Pressing. Und Sané ist da ja ein ganz anderer Typ, wie du gerade gesagt hast. Der, der will den Ball in den Fuß haben, möchte dann ins Dribbling gehen, der ist von der ähm, Raumfindung nicht so intelligent, der ist eigentlich eher so ein klassischer Dribbler, wie du ihn ja kennst. Ähm, hatte mich dann auch so ein bisschen gewundert, dass er kam, und habe mir gedacht, okay, vielleicht gegen diese tiefen Ungarn so ein Dribbler auf Außen okay aber die grundsätzliche Idee von Löw war glaube ich erstmal wir machen da weiter wo wir am Portugal-Spiel aufgehört haben 3-4-3-System viel Bewegung bei den Stürmern die außen sehr weit hochschieben und ähm, dann hat die, haben die Ungarn aber sich auch was überlegt gehabt und haben dann den Deutschen relativ schnell den Zahn gezogen fand ich
0: ja und das ähm, begann relativ früh auch sich in Toren niederzuschlagen Ungarn ist 1-0 Führung Führunggang etwas, was man tunlichst vermeiden sollte. Denn die Ausgangssituation war ja, die Ungarn musste gewinnen. Und jeder weiß, was wenn Ungarn eine Sache kann, dann ist es gut verteidigen, leidenschaftlich verteidigen. Das haben sie gegen Portugal lange geschafft, sind dann erst zum Ende eingebrochen und haben 13 0 verloren. Das haben sie gegen Frankreich über 90 Minuten im Grunde geschafft. Äh, gegen den Weltmeister, gegen vermeintlich das beste Team der Welt. Und deswegen war es auch nicht überraschend, dass sie gegen Deutschland gut verteidigen können. Und wenn sie dann 1-0 führen ist das natürlich etwas, was ihn sehr in die Karten ähm, spielt. Max, das Gegentor,
2: wie hast du das gesehen? Also ich finde es ich irgendwie überraschend, dass äh, so jemand wie Schorloy dann das Tor macht bei einer EM, wenn er eine Saison spielt, wo man sagt, was war da? also irgendjemand, den ich jetzt glaube ich im Raum, auch gerade hat irgendwie sowas geschrieben, hat mehr Bälle festgemacht im ganzen Spiel als in der ganzen Bundesliga-Saison. Mhm. Äh, das fand ich glaube ich mit am passendsten. Weil ich das irgendwie so interessant finde, dass manche Leute bei so EMs dann doch einfach komplett aufdrehen und das war für mich so ein typisches Beispiel. Ehrlich gesagt war ich total perplex, dass das so schnell auch kam und wir da auch so äh, schlecht hinten sortiert waren quasi und auf sowas dann nicht auspassen, weil das ist ja wirklich der einzige, den wir nun kennen sollten, sage ich jetzt mal so doof, am besten kennen sollten. Mhm. Ähm, ja, also ich fand es überraschend beziehungsweise musste sogar ein bisschen lachen in dem Moment, weil es für mich so war, was passiert da eigentlich gerade? Jetzt geht's, jetzt wird es auf jeden Fall richtig schwer. Ich hatte genau den gleichen Impuls, dass ich gesagt habe, okay, wenn die was können, dann verteidigen. Und jetzt müssen wir halt versuchen, äh, ja, was von 80 Minuten da äh, anzurennen. Und das müssen wir erstmal schaffen.
0: Das Tor selbst, ne? lass uns da noch mal drüber reden. Ja. Da, Im Prinzip war das ja fast zwei gegen fünf oder so. Ähm, und dann kommt eine Flanke aus einem äh, absoluten Halbfeld, aus dem Halbfeld des Halbfelds die eigentlich überhaupt nicht gefährlich werden darf. Und dann hast du vorne die Innenverteidiger, die in so einer Situation in Raumdeckung stehen und nicht auf Manndeckung gehen, obwohl du nur einen Spieler da vorne hast. Wie kann das überhaupt sein, dass der so viel Platz bekommt und diese Flanke, also erstmal, dass die Flanke überhaupt geschlagen wird, dass der Ungar so viel Platz hatte, ohne unter Druck gesetzt zu werden ähm, obwohl Deutschland eine Überzahl war, und dann ne, also die Flanke überhaupt geschlagen werden kann und dass dann äh, Salah da noch im Strafraum auch quasi überhaupt an den Ball kommen kann. Das sind ja eigentlich zwei Dinge, die auf dem Niveau und mit dem Anspruch, die die deutsche Nationalmannschaft auch an sich selber hat, überhaupt nicht passieren dürfen.
1: Also ich kann mir das nur so erklären, da, erklären dass sie gedacht haben, dass sie halt Überzahl <lacht> im Strafraum haben und deshalb auf Raumdeckung gegangen sind, nicht auf Manndeckung, wo du hast eigentlich immer Überzahl im Strafraum. Also es macht einfach überhaupt keinen Sinn, oder es waren ja, glaube ich, Ginter und Hummels, die da irgendwie äh, beide nicht beim Mann waren. Ähm, vielleicht einfach auch ein Absprechfehler irgendwie, dass der eine gedacht hat, äh, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, der Klassiker. Äh, es ist auf jeden Fall nicht erklärbar, weil im Umkehrschluss macht ja die deutsche Mannschaft bei dieser EM genau das, nämlich diese Flanken aus dem Halbfeld und müssten ja wissen, dass davon 90 Prozent oder was weiß ich immer wieder rausgeköpft werden. Also sie sehen es ja, im eigenen Angriffsspiel sind sie ja konfrontiert mit der Lösung, die sie anbieten müssten in dieser Situation. Es ist absolut unerklärlich, wie dieses Tor zustande kommt, ehrlich gesagt.
3: Ich möchte die Ungarn ein bisschen loben da, weil das war ein und für sich schon so ein makelloser Konter. Du spielst den ersten Pass auf den Stürmer, der legt ihn ab, startet dann sofort in Richtung Spitze. Ähm, der Ball, der dann abgelegt ist, wird sofort nach außen gespielt. Du ziehst den Gegner erst in die Mitte, öffnest du dann Spiel auf die Außen und suchst dann in der Folge relativ schnell den Ball in den Strafraum. Also da eigentlich alles perfekt. Aber ihr habt es ja dennoch gerade schon alles richtig analysiert. Also da sind dann so viele Punkte, wo Deutschland hätte eingreifen können. Das geht schon bei der Ablage von Zoller los, den, er, den darf er nie so einfach ablegen. Ähm, der Ball auf außen, außen komplett frei, der... Ähm ungarischer Ausverteidiger kann da die ganzen Flügel lang marschieren. Salai kann da ganz frei franken und Soloy, der macht das super intelligent, der macht das perfekt, wie du Stürmer Stimme machen musst, postiert sich zwischen den beiden Innenverteidigern, sodass die Innenverteidiger eine Entscheidung treffen müssen. Sodass die Innenverteidiger miteinander reden müssen, wer jetzt in die Manndeckung geht. Und in dem Moment, wo die Innenverteidiger das nicht tun, ist er komplett blank. Und das war ein perfekter Laufweg von ihm. Aber klar, da muss halt dann entweder Ginter sagen, Hummels hinter dir. Oder spätestens in dem Moment, wo der Gegner zur Flanke ansetzt, muss Ginter nach vorne rücken auf den Mann. Ähm, aber so, dass ein Verteidiger zwischen zwei Angreifern freisteht, das ist ein Traum für jeden Verte äh, Angreifer, meine ich.
0: Ja, und wenn äh, Schaller 1 kann, dann ist es Kopfball spielen. Das hätte man sich auch denken können. Ja, und aber das, das. Also ja? ein
1: Punkt, den du auch angesprochen hast, Nils, ist halt auch die Flanke. Also ich habe es mir jetzt gerade hier auch noch mal angeguckt. Wir dürfen es natürlich nicht zeigen. Aber es ist schon erstaunlich, wie frei. Ähm, also hat das was mit unterschätzen zu tun oder nicht ernst nehmen? Also ähm, groß wäre der nächste Spieler gewesen mhm. und er ist, ich würde mal, ich würde mal schätzen drei vier Meter vom Flanken und er geht noch nicht entfernt. drauf, er ist nee. nicht richtig unter Druck, genau. Und er hat sogar noch die mhm. Zeit, also sich die Kugel so einen halben Meter vorzulegen, damit er auch richtig schön Schwung und Drall drinne hat und so. Also es ist schon ein sehr kurioses Tor.
0: Ja absolut. Und das ist so ein Ding, ähm, was ja dann auch oft bemängelt wird, dass du, wenn Kimmich als Rechtsverteidiger aushelfen muss, im Zentrum kein Spieler hast, der diese aggressive, defensive Denke hat. ja Sowohl ein groß als auch ein Gündogan sind eben kein Kanté und kein Kimmich. Ähm, und ich wage zu behaupten, wenn da ein Kimmich gestanden hätte, der hätte den angebüffelt. So, der hätte den nicht in Ruhe flanken lassen. Und das ist vielleicht genau da, wo man eben diesen Preis zahlt, dass ein Kimmich rechts aushelfen muss.
1: Oder? Ja, auch ein Goretzka ist natürlich im defensiven ja, Mittelfeld also, stark, ne? Ja, Sorry,
2: Max. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, also meine Traumvorstellung wäre eh gewesen, auf eine Art, dass wir mit Goretzka und Kimi spielen, das ging natürlich nicht. Ich finde so, Gündogan ist jemand, da bin ich schon wieder überrascht, dass der bei Man City die Saison seines Lebens spielt und dann zieht er einmal das Deutschland-Trikot an und es klappt wieder irgendwie nicht so gut. Äh, und deswegen wäre so ein Kimmich da auf der Position natürlich super Gold wert, aber ich weiß auch nicht, wen stellen wir dann auf die Kimmich-Position, wo man sagt, äh, da vertraue ich blind, dass das gut läuft. Kimmich ist einfach so ein Garant und auch leider oder auch einer der wenigen, die weltweit so angesehen sind als gefürchtet oder als Weltklasse-Spieler. Ähm, der kann natürlich eigentlich überall spielen. Den vermisse ich auf mehrere Positionen, ehrlich gesagt.
0: Ich muss aber sagen, wenn man Kimmichs Spiel gegen Portugal sich nochmal vor Augen führt, wie wichtig er da war, auch von der Position aus, was er da alles bewerkstelligt hat, seine, seine Flügelwechsel auf Gosens und was er von, von, von den rechten Flügeln für Gefahr gesorgt hat. Und das ist ja auch oft so, dass du ähm, gegen Gegner spielst, wo du darauf angewiesen bist, dass von den Flügeln aus irgendwas initiiert wird, wenn die Mitte zu ist. Und äh, ja, wenn du dann Kimmich hast, kannst du es machen, wenn du kein Kimmich hast. hast du vielleicht einen Ginter da und wie gut Ginter flanken kann, das äh, haben wir auch in diesem Spiel gesehen. Da kommen wir gleich nämlich doch zu. Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung. Ähm, denn dieses 1-0 der Ungarn war im Prinzip so eine Flanke, die ähm, auf deutscher Seite von äh, Ginter geschlagen worden ist. Gefühlt äh, mehrere Dutzend Male. Und äh, komplett verpufft ist im Zentrum der Ungarn, wo du natürlich einen Willi Orban stehen hast, der ähm, alles wegköpft und wo du aber auch keinen deutschen Spieler hast der da gefährlich ist bei solchen hohen Flanken. Also du hast halt keinen klassischen Mittelstürmer, keinen Sandro-Wagner-Typ, keinen Lewandowski-Typ. Ähm, und man hatte immer das Gefühl, die Ungarn wissen ganz genau, pass auf, wir lassen den Ginter an dieser Position frei. Soll er mal machen, das wird zu so nichts führen. Und was mich so erstaunt ist, dass das funktioniert hat. Dass die Deutschen wirklich immer wieder in die Verlegenheit kamen, dass Ginter aus dem Halbfeld irgendwas machen muss, wie auch gegen Portugal schon. Nur dass sind da irgendwann die Tore gefallen, weil Gosens Platz hatte. Gegen Ungarn hatte Gosens keinen Platz. Und auf einmal ist denen nichts mehr eingefallen. Tobias, erklär mir das.
3: Ich, ich habe das, glaube ich, auch, wir haben es, glaube ich, auch als Grafik tatsächlich vorliegen, wie die Ungarn verteidigt haben und das ist genau das gemacht haben, was du gerade gesagt hast. Die wollten genau das provozieren. Also die Ungarn haben sich in einem 5-3-2 sehr tief in den gezogen. Man sieht hinten richtig, wie sie da Mann gegen Mann spielen konnten und haben das auch gemacht. Also Kimmich wurde von Fiola regelrecht Mann gedeckt und äh, Nego hat auch Gosens komplett verfolgt über das ganze Spiel hinweg, sodass die beiden nie anspielbar waren. Und auch im Mittelfeld haben sie immer wieder rausgerückt auf Gündogan und Groß. Und den einzigen, wenn du hier guckst, der frei ist bei dieser ganzen Aufstellung, ist Ginter. Und den haben sie auch ganz offensichtlich freigelassen. Also das, das habe ich erst gedacht, okay... Machen sie das jetzt hier so aus Versehen, haben sie ist es das einfach, dass Deutschland da die Lücke hat. Und irgendwann ist es dann aufgefallen, das ist, die wollen das so. Also die haben ganz oft offensiv diese Pässe auf Ginter provoziert, weil sie der Meinung waren, dass Ginter von allen deutschen Spielern auf dem Feld der schlechteste Aufbauspieler ist. Und äh, wenn der keine Passoption hat, dann könnte man das deutsche Spiel gut lahmlegen und dann ihn eben zu diesen komischen Flanken zwingen, die leidlich ineffektiv waren. Und die Ungarn haben dann immer wieder gut nachgeschoben, Schäfer ist dann auch ab und zu rausgerückt und an und für sich haben sie auch sehr gut verteidigt. Aber dass sie das halt gereicht hat, außen auf Kimmich und Gosens eine Manndeckung zu setzen ähm, und das deutsche Offensivspiel dann total nicht stattfand, das war schon unterwältigend schlecht von der deutschen Mannschaft.
0: Warum ist es nicht möglich? Ich weiß, die Ma Ungarn steht sehr tief und da ist wenig Raum bis zur Grundlinie. Aber warum ist es so schwierig? Doppelpässe zu spielen. Warum ist es so schwierig, mit Tempo in den Strafraum reinzugehen und dann vielleicht ähm, einen Steckpass zu machen, einen Doppelpass zu machen ähm, und dann irgendwie mit Tempo aufs Tor zu gehen, dass du entweder einen Elfmeter provozierst oder dass du in der Lage bist, zum Torabschluss zu kommen oder den Ball noch mal querzulegen. Äh, ich erinnere mich an drei Situationen. Irgendwann in der 80. Doppelpass mit Toni Kroos, oder wann das war? Ähm, das
1: war, glaube ich, der erste. Das war der erste und einzige
0: Doppelpass. Dann gab es eine Situation mit Kai Havertz, der es einmal geschafft hat, mit Tempo ähm, rechts vom Tor Richtung Grundlinie zu kommen und ihn querzulegen, was direkt gefährlich wurde. Kam leider äh, kein Spieler ran, aber es war immerhin eine gefährliche Situation. Das hat man dann äh, zweimal gesehen. Dann kam noch einmal ein schöner Schippball von Kimmich auf Havertz, den er leider nicht verarbeiten konnte. Der ist ihm zu weit vom Fuß gesprungen. Das war die dritte gefährliche Situation. Und das war es ja im
1: Prinzip schon fast. Ja, ich glaub, das sind, äh, das, äh, es gibt verschiedene Gründe, warum das ist. Zum einen muss man sagen, ähm, dass ein bisschen einfach der Mut fehlt, also dass man einfach Angst hat, äh, einen Ballverlust äh, und einen Konter einzuleiten, weil man natürlich auch weiß, dass, dass man anfällig ist und das will man oh, auf jeden Fall äh, verhindern. Ähm, und dann, äh, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar wirklich die Ansage gibt, dass nur bestimmte Spieler es überhaupt dürfen. So jemand wie Sané versucht es zum Beispiel fast immer. Andere versuchen es gar nicht. Also das ist schon auch ein bisschen auffällig. Und dann ähm, war auch einfach von den Stürmern selbst die äh, zu wenig Bewegung. Gerade wenn die, ähm, wenn die Ungarn so tief stehen dann musst du dich, du kannst nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Du musst irgendwie, äh, du musst ja den Abwehrspieler auch mal natzen. Du musst ja mal irgendwie eine Körpertäuschung machen, mal nach, einen Meter nach links und dann nach rechts oder irgendwie. Ja, irgendwas musst du anbieten. Und dat, das war mir einfach auch zu wenig. Und dann ist es natürlich auch schwer, selbst wenn du alleine auf den Strafraum zurennst und jeder hat einen Abwehrspieler auf dem Fuß stehen, dann äh, passiert halt auch nicht viel. Da war einfach viel zu wenig, meiner Meinung nach, Bewegung und zu wenig Mut letztendlich, was dafür gesorgt hat, dass eben das Spiel ja, so, so lang war. in
2: allen spielen, oder?
1: Ja, im Prinzip schon, nur Ach, bei, sorry, bei Portugal sagen, so steht halt nicht ein, so tief wie Ungarn, ja. da ist es ein bisschen leichter dann noch.
2: Exakt, die wollen halt mitspielen, aber was ich halt dachte, ist, bei, bei Gnabri und Sané denke ich mal, immer als erstes so, ja, das sind ja genau die wir wollen. Einen aufsteigen lassen, Höhe 16er, dann gehen sie rein, täuschen einen Schuss an und dann springen noch ein Gegenspieler drauf an und dann schießen sie ihn unten rechts rein. So, solche Aktionen vermisst man ja komplett, also dass einfach Kreativität da ist, Unbekümmertheit. Und dann habe ich das Gefühl, dann wechselt der Musiala ein und der hat genau diese eine Szene, wo er einmal einen austanzt und dann die richtige Flanke schlägt und dann fällt das Tor. Und genau sowas habe ich das Gefühl, brauchen wir, weil wir halt eben zehn Kopfballspiel haben. Also selbst unser Mittelstürmer ist ja Volland, der jetzt nicht dafür bekannt ist, sich vier Meter hochzuschrauben und den einzunicken. so. Äh, deswegen sollten wir mit diesen Flanken aus dem Halbzelt, da finde ich das einzige Mittel, was ich immer gut finde, was er bei Bayern auch gut gemacht hat, ist ja zum Beispiel, dass Kimmich diese Chipbälle tatsächlich... In die äh, Lehrräume quasi im 16er spielt, über die, Abwehr, über die Abwehrkette rüber. Wenn die funktionieren würden und er die Position hätte, hätten wir auch noch eine Waffe mehr, aber die kommen ja auch nicht zur Geltung teilweise. Ich finde uns vorne tatsächlich unfassbar unkreativ und zwar wirklich so, dass es. Sogar eigentlich gar keinen Spaß macht, sich teilweise die Sachen anzugucken. Es ist furchtbar. Haben auch mehrere Nationen es ist das furchtbar, Problemen sich anzugucken.
1: Es macht überhaupt keinen Bock. Man sitzt vorm Fernseher und es fühlt sich an wie so ein Handballspiel. und Aber ein langsames Handballspiel. Der Ball ist auf rechts. Und manchmal ist es ja so, Sané dribbelt an, zieht sogar zwei, drei, vier, fünf Leute auf seine Seite. Und wenn du denkst, dir, okay, jetzt hast du es geschafft, da ganz viele Abwehrspiele auf dich zu ziehen. Dann muss der Ball aber mal schnell auf die andere Seite äh, rüber. Und dann wird der erstmal nach hinten, dann wird noch mal geguckt. Und in der Zeit hat sich Ungarn schon wieder gesortiert. Du sitzt vorm Fernseher und du kannst es, es ist kaum auszuhalten. Es ist wirklich kaum auszuhalten. Es Tobi, gibt warum da ist das ja.
3: Ja, gibt da, Ich möchte da direkt eingreifen, zu. es gibt da mehrere Sachen. Weil mhm. ähm, dieses Bewegung ist, ist, ähm, ist natürlich richtig, aber es ist natürlich auch so ein Allgemeinplatz. Weil Bewegung an sich muss ja eigentlich immer da sein und das ist immer gut, aber wenn du dich natürlich in die falschen Räume bewegst, bringt das auch nichts. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern geguckt habt, Christoph Kramer und Peter Hüballer haben dann nach dem Spiel im ZDF noch ein bisschen diskutiert und sich auch ein bisschen die Haare bekommen.
1: Naja, Weil die Peter Haare bekommen haben sich nie im, äh, ja, die Situation ein bisschen Eichfach. unterschiedlich gesehen.
3: Ja, ja, war ein fachlicher Streit, also waren sich nicht eine Meinung. Und äh, Peter Hüballer meinte in etwa, man müsse mehr hinter die Kette laufen wo Christoph Kramer richtig bemerkt hatte, dass man, wenn man gegen den so tiefen Gegner in die Kette läuft, steht man ihm Aus, wenn man da einen Sprinter die Kette ansetzt. Aber beide hatten schon so ein Stück weit recht, weil du brauchst einerseits natürlich Läufe in die Tiefe halt was anbieten, aber du brauchst auch Spieler, die im Mittelfeld entgegenkommen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin bei Adam Solloy gesagt habe. Adam Solloy stellt sich zwischen Hummels und Ginter und zwingt die beiden dazu zu reagieren. Und nun ist die deutsche Mannschaft, da bewegen sich zwar die Spieler, aber dann geht mal Sané nach rechts außen und Kimmich ein Stück weit in die Mitte, aber die Spieler bleiben halt in den Positionen, aber sie sind nie zwischen den gegnerischen Spielern, sie sind nie zwischen den gegnerischen Ketten, sie sind nie wirklich hinter der gegnerischen Kette, das heißt der Gegner muss keine Entscheidung treffen, oder relativ wenige Entscheidung treffen, der Gegner muss einfach nur rufen, einmal, hey ja, Sané, kommt drüber, nimm du ihn auf, und Dann: hey Kimmich, kommt darüber, nimm du ihn auf, aber diese, diese ähm, Risikobereitschaft, sich zwischen den Linien anzubieten, zwischen den Räumen, die gibt es nicht. Und auch die Risikobereitschaft, diese Peste dann zu spielen. Das ist ja das mit Ginter, das Ding. So, Das haben sie ja mit Ginter schon den richtigen ausgewählt. Weil Ginter hatte dann ja teilweise vor sich Räume frei. Und ein riskanterer risikobetonter Spieler, als Ginter hätte den Ball einfach mal genommen und wäre diagonal Richtung Tor gelaufen. Weil der Weg war ja zeitweise frei. Und hätte Ginter sich da auch in einem 1 gegen 1 gegen seinen Gegenspieler durchgesetzt, dann hätte der, hätte der zur zu Schusschance kommen können. Aber da hat dann halt auch wieder diese Risikobereitschaft gefehlt. Verteidiger dribblings in die freien Räume anzubieten und dann den Doppelpass zu spielen. Sowas siehst du von der deutschen Nationalmannschaft gerade relativ wenig, weil da eben das Risiko fehlt und eben eine sehr konservative Denke vorherrscht, nämlich wir halten den Ball und kümmern uns darum, dass wir keine Konter kassieren.
0: Du musst natürlich auch einen Spieler haben, der über diese Qualitäten verfügt. Ne? Also, dass ein Kind, der ins ja, Dribbling geht, im 1-zu-1 als Sieger hervorkommt und dann noch einen Doppelpass erfolgreich spielt im Strafraum. Also, das äh, ist auch viel verlangt für jemanden, der das nicht macht. Und ähm, das okay. können ja selbst das die stimmt. anderen Spieler weiter vorne offensichtlich nicht so abrufen, die das genau. eigentlich machen könnten. Äh, und da sind wir nämlich ähm, schon
3: Ja, bitte, Tobi? Ja, genau, deswegen haben die äh, Ungarn ja auch Ginter ausgerufen. Also, sie haben ja nicht auf der anderen Seite Rüdiger freigelassen. Kinder weil rauskommen. sie gewusst hätten, Rüdiger Rüdiger wäre dann durchgestartet. Rüdiger wäre mit dem Ball eiskalt durchgestartet ja. und hätte dann Dribbling versucht.
0: Genau. Wir reden gleich noch ähm, über die Wirkungslosigkeit der Offensive ein bisschen weiter. Natürlich geht es dann auch um Spieler wie Gündoan, ähm, Nabri, Sane natürlich auch. Äh, aber wir machen einen klitzekleinen Werbespot. Nur einen. Und dann sind wir gleich wieder da.
3: Prost. Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
4: keine
0: Ahnung. Also, habe ich längst den Überblick verloren.
3: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
0: Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön du. Da ist der nächste Freiwillig das kann ich dir verraten.
1: Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers. Na ja
0: gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt
1: nur so eine 76er-Wertung
0: beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er-Pace oder sowas. Meine Herren, du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert.
3: Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nix. Lad dir mal die Klag-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
0: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück beim Bundesliga-EM-Studio. Max Bierhals heute ist zu Gast, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, aus dem Kölner Keller zugeschaltet und außerdem natürlich Etienne und Tobi, der etwas erkältet ist. Wir haben gerade schon so ein bisschen angefangen, das deutsche Spiel zu analysieren. Und da gibt's noch eine Menge zu besprechen, denn da hat vieles nicht gut funktioniert. Wir haben jetzt äh, schon so ein bisschen über die Abwehr gesprochen, über Matthias Kinter, der ganz bewusst offensichtlich von den Ungarn isoliert wurde und dazu angehalten wurde, das äh, Aufbauspiel zu versuchen. Äh, lass uns über die anderen Spieler reden. Ähm, ich glaube, du hast Gündo und Fun schon mal ins Spiel gebracht, oder was, Max, ich weiß nicht mehr der ähm, in England bei Man City eine grandiose Saison spielt. Er spielt dort aber auch, muss man sagen, eine offensivere Position. Er hat meist ja Rodri oder so, der als Sechser den defensiven Part übernimmt, das, was Kimmich machen könnte. Hier spielt er nun mit groß auf einer Doppelsechs. Ein Experiment, was ja schon häufiger mal als gescheitert abgestempelt worden ist. Ähm, wie kann das sein, dass ein Gündogan so wirkungslos erscheint in so einem Spiel wie gegen Ungarn? Nicht nur gegen Ungarn.
2: Tobi, so sorry. Ich wollte nur einmal sagen, es ist ja irgendwie auch spannend, dass Spieler von Guardiola immer im Verein gut sind. Man kann ja auch Sané nennen, der ja auch zu der Zeit bei Man City auch eine gute Rolle gespielt hat, aber sofort, mhm. eigentlich als er weggegangen ist, er hat bei Man City am Ende spielt, aber trotzdem hat er eigentlich vorher immer so Sachen gemacht, wo man sagt, wow, wenn er die mal bei uns machen würde, dann wäre ja wieder alles gut. Und das sieht man jetzt halt am Anfang der Saison bei Bayern, hat man es ein bisschen gesehen, aber auch schon relativ lange nicht mehr. Und das finde ich halt einfach interessant, dass man es nicht schafft, würde ich jetzt so kritisieren so ein bisschen, dass man es nicht schafft, diese Stärken der Spieler, die sie anscheinend über die Saison sich angeeignet haben oder die sie schon immer hatten, dass man die nicht einfach ausspielt und in der Nationalmannschaft noch mehr zur, zur Geltung bringt. Also da habe ich mhm. da bei Gündogan, total das Gefühl, der hat ja auch eine riesen Torgephase. Ich glaube, ich schätze jetzt gerade, er hat bestimmt 16 Saison-Tore gemacht oder 12 oder so, was unfassbar viel ist für ihn. Und dass man die Stärke nicht nutzt, finde ich schon teilweise ein bisschen schade.
0: Ja, wie kann, wie kann das sein? Weil gerade Manchester City ist es gewohnt, gegen tiefstehende Gegner zu spielen. Ja, Das, was die deutsche Nationalmannschaft jetzt gegen Ungarn ähm, hatte, dieses Bollwerk, das ist für Manchester City eigentlich Tageswerk. Und dort hast du einen Günduan, der exakt diese Rolle hat, nämlich in diesen engen Räumen Lösungen zu finden, Pässe durchzustecken oder eben äh, auch mal aus 16 Metern einfach den flach in die Ecke zu legen. Ne? Du sagst es richtig, Max, das hat man bei City in der Saison häufig gesehen. Warum klappt das nicht in der Nationalmannschaft?
3: Du hast ja auch häufig bei City einfach diese, dass äh, Kevin De Bruyne sich zurückfallen lässt, dann so ein Doppelpass spielt mit Gündogan oder Gündogan einfach in die Tiefe geht so und das hast du in der deutschen Nationalmannschaft sehr wenig. Ähm, da wundert es mich immer, wie tief er spielt und wie häufig er dann in einer sehr tiefen Position neben groß auftaucht was ich gar nicht wünschenswert finde von ihm. Also ich finde schon, dass er ein guter Achter ist, und auch ein eigentlich äh, ein guter Achter ist untertrieben, ein exzellenter Achter, aber dann müsste er Vorwärtsläufe einstreuen, dann müsste er Doppelpässe spielen, dann müsste er auch entgegenkommende Bewegungen von den Stürmern es geben, damit die man einen Verteidiger rausziehen und Gündogan dann in den Raum starten kann. Aber irgendwie verliert ihm, ich habe immer das Gefühl, es verlässt ihn jeglicher Mut, wenn er zur Nationalmannschaft kommt. Und Jogi Löw schafft es auch nicht, ihn so einzubauen, dass das wirklich ihn besser macht, als er noch ohnehin ist, wie Guardiola das tut.
1: Also ich bin ja der Letzte, der hier irgendwie das große taktische Verständnis hat, aber ein großer Unterschied ist ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Viererkette, Fünferkette auf jeden Fall bei Man City. Und vielleicht hat es was damit zu tun, dass dann bei Man City irgendwie die Flügel doppelt besetzt sind, dadurch vielleicht die Verteidiger, dadurch mehr Raum vielleicht für Gündogan in der Mitte ist oder so. Kann es was damit zu tun haben? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sage. Ja.
3: Ja, ein Stück weit. Aber du hast ja auch bei, auch in der Nationalmannschaft hat Gündogan sehr schlechte Spiele gemacht mit Viererkette. Ich erinnere an das 0 zu 6 gegen Spanien. Ähm, von daher ist das natürlich kein Argument sein, weil ich müsste, wüsste nicht, warum das nicht mit einer ähm, Fünferkette funktionieren soll. Gerade wenn Groß da einen tiefen Part übernimmt bei der 6 und Gündogan vorrückt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die trauen sich alle nicht so richtig über den Weg und ähm, Groß bleibt dann tief, Gündogan bleibt dann auch tief. Man hat das Gefühl, beide viel zu tief. Es ist, es ist, ich habe das Gefühl, die habe auch keine Chemie miteinander, aber ich kann das jetzt nicht näher benennen. Ich kann das jetzt nicht analytisch untermauern oder sowas, aber irgendwie habe bin ich da immer nicht so hundertprozentig überzeugt von dieser doppel 6 ähm, Gündogan, groß und, ja.
1: Aber es kann, also für mich wirkt das wirklich so, also klar, er ist offensiver bei Man City, aber dass das Löw ihm so sagt, dass du eher, also da ist ja auch immer sehr viel Rotation vorne im Sturm, die, die wechseln ja die Positionen sehr viel, dass er vielleicht da einfach sich raushalten soll, so nach Motto ähm, Ilkay, störe die Stürmer nicht bei, bei dem, was sie <lacht> machen. Ja, so, oder? Was hast du gesagt?
0: Bei was soll er sich Bei nicht Raphael stören? Er, das ist ja gar in, Frage, der, was in der machen Theorie. Sie, so, ja. Inwiefern liegt es vielleicht auch daran, dass eben die Stürmer nicht die richtigen Laufwege anbieten. Da sind wir wieder beim Thema Automatismen. Ja? Im Gegensatz zu anderen Nationen ähm, hat Deutschland einfach keine eingespielte Elf vor dem Turnier großartig spielen lassen, mit Müller und Hummels sind zwei Fixpunkte der Mannschaft erst zum letztmöglichen Zeitpunkt nominiert worden. Das verstehe ich persönlich nicht, warum die nicht früher gekommen sind, um denen noch ein paar Testspiele mitzugeben, weil die Entscheidung, kannst du mir nicht erzählen, dass die kurz vor zwölf gefallen ist. Mhm. Ähm, und dann äh, hätte man eine Mannschaft vielleicht noch länger irgendwie mit dem System zusammenspielen lassen, hättest du vielleicht eben auch vorne genau diese Situation mal trainieren können. Weil es ist wirklich so, wenn du dir die Spiele anguckst, gegen Frankreich waren sie komplett einfallslos. Da gab es eine Torchance äh, von Nabri. Gegen äh, Portugal ist es ein anderes Spiel. Wir haben Portugal immer weggehauen. Portugal äh, ist nicht defensiv vom Naturell her so wie äh, Ungarn das ist oder wie Frankreich das ist. Die können einfach nicht so gut verteidigen, die denken zu offensiv, die haben ihre Qualitäten in der Offensive. Das ist ein ganz anderes Spiel, und du siehst ja aber, dass die Idee dieselbe ist. Nämlich auch da habe ich schon gemeckert, ey, wieso spielt Ginter die Bälle aus dem Halbfeld hoch rein? Das hat ein paar Mal zu Beginn nicht funktioniert und irgendwann hat der Gosens gefunden. Der, der war der Schlüssel gegen Portugal, dass Gosens auf links frei war und dann in der Lage war, äh, angespielt zu werden und entweder abzulegen, äh, auf jemanden im Strafraum oder selber zu schießen oder das Tor zu machen äh, per Kopf. Und diese Komponente ist ja wieder gegen komplett weggefallen. Und dann müsstest du ja eigentlich erwarten, okay, jetzt haben wir Plan B oder Plan C. Aber trotzdem kommst du wieder mit Ginter und diesen Flanken ins Nichts. Und ansonsten wird sich der Ball hin und Und ich, ich verstehe wirklich nicht, warum die nicht in der Lage sind, sich vorne mit ihren Laufwegen so zu finden, dass du mal wirklich über Doppelpässe äh, in eine Schusssituation kommst im Strafraum. Äh, du hattest zu keinem Zeitpunkt wirklich eine Druckperiode, eine Drangphase, wo du gesagt hast, okay, jetzt werden die, jetzt schwimmen die Ungarn mal. Pam, pam, pam. Jetzt gehen sie mal ins Risiko. Ähm, auch das Tor durch Goretzka und auch das Tor durch Havertz waren im Prinzip auch ein bisschen durch Glück bedingt. Der Musiala kam, du hattest ihn schon angesprochen, äh, ich wollte noch ein bisschen damit warten. Äh, Musiala kam, hat ein bisschen äh, für Druck gesorgt. Der hat diese 1 zu 1 gegen Situation super aufgelöst und den nach hinten gepasst. Das Tor, das 1 zu 1 war ein Fehler, auch ein Stück weit von Gulashi, Gulaschi, das war eher so ein Chaos-Ding. Wo, wo sind die Chancen? Wo sind die Automatismen gegen den tiefstehenden Gegner?
3: Das finde ich, weil wir da gerade schon überleiten, ähm, das hat mich ja noch mehr schockiert als die erste Halbzeit, wo halt dieser Plan A nicht aufgegangen ist. Aber äh, Löw hat ja auch immer betont, man hat mehrere Systeme. Nicht nur Löw, sondern auch die Spieler haben gesagt, okay, Fünferkette, Viererkette ist gar nicht so wichtig. Im Zweifel können wir immer noch ein anderes System anwenden. Aber dann habe ich diese zweite Halbzeit gesehen und ich habe mich wirklich über weite Strecken der Halbzeit gefragt, was spielen die gerade? Ist das jetzt eine Viererkette mit Ginter rechts? Ist Sané, soll Sané da Rechtsverteidiger einer Fünferkette spielen? Ist das ein Dreier-Mittelfeld mit Groß-Gündogan-Kimmich? Äh, ist Gündogan-Zehner? Da, hat, hat da war gar keine, überhaupt keine Abstimmung mehr drin in dem ganzen Spiel. und Das war, war wirklich nur wie so ein wilder Hüderhaufen, die irgendwie versucht haben, den Ball da vorne reinzubekommen. Das hat der Löw nach dem Spiel sogar zugegeben, dass man dann irgendwann einfach angefangen hat, Stürmer einzuwechseln, um den Ball irgendwie in den Strafraum zu bekommen. Und das ist halt so ein Red Flag für mich. Wenn du halt nach 45 Minuten schon so völlig die Ruhe verlierst, und dann halt auch überhaupt keinen Plan B präsentierst. Also nicht mal den Ansatz eines Plan Bs, sondern einfach dir irgendwie mit individueller Klasse da was hin improvisieren willst. Und das gegen Ungarn. Dass du da nicht die Ruhe bewahrst, das war schon sehr, sehr ähm, enttäuschend.
0: Ja, es ist ein bisschen traurig, dass du das auch so siehst. Ähm ich denke mir manchmal so, ja, okay, ich, wer bin ich? Aber wenn dann du kommst und sagst es so, dann denke ich mir, ja, alles klar, das ist offensichtlich doch wirklich so, wie es augenscheinlich zu sein scheint, oder Max?
2: Ja, es ist ja einfach, ehrlich gesagt, auch wieder nur traurig. Also ich weiß ja nicht, bei der ganzen taktischen Erklärung, die man dazu hat, muss man ja auch mal sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber vom Gefühl her habe ich einfach, ich habe nie das Gefühl gehabt, eigentlich fast in, in den meisten Spielen so. so dass man denen jetzt was zutraut oder dass man sagt, die Drangphase zum Beispiel komplett immer gefehlt. Und ich habe einfach das Gefühl, die sind sehr verunsichert oder äh, haben dann vielleicht schlechte Vorgaben, die wir aber nicht kennen. Also dass wenn Gündogan nicht reingehen äh, soll und die Stürmer in Ruhe lassen soll, so, das, das weiß man ja nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, Verunsicherung bei ganz wenigen Leuten, habe ich das Gefühl, die nehmen mal den Ball und drehen uns auch mal ein Spiel und äh, entscheiden auch mal ein Spiel. Deswegen finde ich so einen Goretzka ja super, weil der, man hat dem ja nach dem Tor auch sofort angesehen, der war, zu Recht. Äh, und, und das haben auch noch ein, zwei andere Spieler, aber ganz viele Spieler, von denen man es eigentlich erwartet, äh, habe ich nicht so das Gefühl, dass die dann so da sind. Äh, das finde ich halt eher erschreckend. Und zumal, weil ihr es ja auch angesprochen habt, dass Ungarn gut verteidigt und wir da anscheinend Probleme haben gegen Mannschaften, die so verteidigen. Wenn man sich mal den Baum anguckt, gegen wen wir spielen könnten, wenn wir weiterkommen, äh, das sind alles Teams, die... Wenn die gut stehen, haben wir direkt ein Problem bis, bis zum Finale.
0: Ja, ironischerweise haben wir also, eigentlich den leichteren Turnierbaum abbekommen. Ähm, wenn du den schon gut. ansprichst, können wir das jetzt auch einmal ganz kurz. Ich weiß, ich glaube, wir haben keine Grafik da, aber ähm, haben wir eine Grafik da für den Turnierbaum? Ja, können wir uns den einmal anschauen, wenn Max das hier gerade ähm, anspricht. Denn ähm, da sieht man das. Ich habe nämlich im Vorfeld alles, ich habe es euch immer per WhatsApp geschickt, so. ich habe alles immer so alle Konstellationen durchgespielt mit dem Kicker-Turnierrechner. Und ähm, das ist schon wirklich interessant zu sehen, denn äh, wir sind im unteren Bracket. Wales, Dänemark, Niederlande, Tschechien ist äh, quasi der eine Baum und Sch äh, Schweden, Ukraine ähm, und England, Deutschland sind der andere im unteren Bracket. Und dann oben haben wir Kroatien, Spanien, Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich, Belgien, Portugal. Also das ist der deutlich schwierigere Turnierbaum. Und ähm, derjenige, der das Spiel Deutschland, England gewinnen wird, der ist äh, natürlich absolut Favorit, aufs Finale, also ins Finale zu kommen, zusammen mit den Niederlanden, die dann aus dem linken äh, Viertel kommen.
1: Unter normalen Umständen, aber nicht, wenn wir so spielen wie gestern mit den Schwierigkeiten. Ganz genau. Weil das da bin ich bei Max, dann ja. hast du nämlich, äh, sage ich mal, naja, eigentlich nur mit Ausnahme vielleicht von Niederlanden, die auch äh, relativ gepflegten Offensivfußball spielen, ähm, aber auch hinten stark äh, brauchen wir nicht drüber reden, über die, über die äh, Abwehrreihe von, von Niederlande. Also haben wir hier nur Mann haben wir es hier nur mit Mannschaften zu tun, wo wo wir mit so einer Leistung wie gegen, äh, gegen Ungarn gestern äh, gegen alle Mannschaften vermutlich mehr Probleme kriegen, als wenn wir, ja, keine Ahnung, gegen Spanien oder Portugal nochmal spielen müssen? Ja, das könnte natürlich durchaus sein. Ähm,
0: aber auf der anderen Seite ist es auch absurd zu glauben, dass wenn man den stärksten Gegnern aus dem Weg geht, dass man dadurch einen
3: Nachteil hat. Hm? Ja. Das ist, Da sind wir jetzt wieder drei Schritte zu weit, weil erstmal müssten wir theoretisch England besiegen und da gibt da jetzt wenig, was Hoffnung macht. Vielleicht noch einmal zu den Personalien jetzt aus diesem Ungarn-Spiel. Ihr es ja schon gesagt, es wird jetzt halt heute zum Beispiel viel auf Sané rumgehackt auch teilweise zu Recht, weil das war wirklich kein gutes Spiel von ihm, aber zum Beispiel Nagri hat auch überhaupt nicht stattgefunden im gesamten Spiel. Ähm, Habert ist noch der Einzige, der mal wirklich Läufe in den Strafraum gezeigt hat, der ein paar wirklich gute Aktionen gezeigt hat. Und ein hat. Tor gemacht. Ansonsten davor niemand, der auch ein Tor gemacht hat. Ja gut, okay, das Tor, äh, das war das hätte, glaube ich, selbst ich noch gemacht. Ähm, also da muss er auch ja, erstmal da also, sein. Das ist genau das stimmt, diese Mentalität. Da das ist, genau, da hast du recht. Da hast du recht.
0: Ja. Und ich mhm. weiß nicht, und Nabri ist jetzt auch noch ein Kopf kleiner, so ich bin mir nicht sicher, ob den äh, jeder gemacht hätte. Ja.
3: Nein, okay, aber du weißt, was ich meine. Das war jetzt nicht das Harvard, das Ding immer. Das war jetzt nicht wie das Goretzka-Tor, wo man gesagt hat, das war schon wirklich äh, mehr Goretzkas als Torwartanteil. Ja. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist, dass du halt bei vielen Spielern ein Fragezeichen hast und aber auch die Einwechselspieler sich mal wieder null angeboten haben. Also jetzt nicht so, dass man nach dem Spiel sagt, dann nächstes Mal Werner von Anfang an oder nächstes Mal ähm, Holland von Anfang an. Sondern höchstens noch Musiala, wie er gesagt hat. Der Junge ist aber auch jung und könnte natürlich mit der englischen Körperlichkeit dann herbe Probleme bekommen. Ähm, Müller ist sehr wichtig, wenn der sollte der wieder kommen. Weil da hast du natürlich gemerkt, als der wieder dran war, dann waren wir viel griffiger im Gegenpress. Da waren wir viel griffiger im Spiel gegen den Ball. Der ist sofort immer hinterhergelaufen. Ähm, das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Aber ansonsten sind da mir momentan zu viele Spieler in zu vielen Rollen, die nicht funktionieren bei der Nationalmannschaft.
0: Hm. Ich hätte Müller eingewechselt, auch als Trainer. Also selbst wenn er nicht hätte laufen können, ich hätte ihn einfach damit er auf dem Platz die Kommandos gibt, weil diese Mannschaft wirkt völlig planlos ähm, und, und und Müller ist offensichtlich ein Coach, Coach Typ. So man kennt ihn von Bayern, äh, wie viel er da redet. Das ist ja auch äh, pandemiebedingt oft hörbar gewesen, wie viel er redet. Wie, ne? Und das ist genau das, was der Nationalmannschaft auch fehlt.
1: Einfach jemand, der, der, der den sagt, was sie machen sollen. Ähm, ähm, ich würde ich würd ganz kurz gerne über Sané noch ein bisschen reden, unbedingt. weil ähm, er wirklich ja sehr viel einsteckt. Ich habe auch schon so das Gefühl, er ist so ein bisschen ähm, erst wurde Löw gescholten, dass er in 2018 jetzt, äh, nicht mitgenommen hat. Dann wurde gemotzt, dass er nicht aufgestellt wurde. Jetzt wurde er aufgestellt, jetzt wird geschimpft. Also es ist sehr viel, wird auf die Personalie Sané projiziert meiner Meinung nach. Natürlich auch zu Recht, weil man weiß, dass er ein unglaubliches Potenzial hat und viele Dinge mitbringt, die gerade dem deutschen Spiel auch fehlen. Auf der anderen Seite, ähm, es war kein gutes Spiel von ihm, es war von vielen kein gutes Spiel, ähm ich habe trotzdem bei ihm immer wieder Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, okay, er versucht es. Also, er will dribbeln, er will den schnellen ersten Ansatz. Weil ihm ist ganz viel misslungen. Er hat auch einen ganz klar einmal äh, beim Konter, äh, da, da hätte das, ich weiß nicht, wie es da gerade stand, aber da hätte äh, 2
4: zu 2, das war kurz vor Schluss, die Aktion. Genau, und dann hätten Volland wir das Ding gewonnen. Ja,
1: den hätte er einfach spielen müssen, dann diese Ecke, die aufs Stadiondach schießt und so. Das bietet natürlich alles viel Angriffsfläche. Aber, ähm, ich Plädiere ehrlich gesagt dafür, Sané drinne zu lassen, weil ähm, wenn du ihn jetzt rausnimmst, glaube ich, dann vernichtest du den fast schon den Jungen. Also keine Ahnung, aber der ist, der braucht jetzt Selbstvertrauen, der braucht Vertrauen vom Trainer. Und ich glaube, wenn du, wenn wenn man ihn, wenn man ihm das schenkt, dann werden wir auch noch viel Spaß an ihm haben, weil er, er hat einfach diese Skills und er muss jetzt auch lernen, sozusagen. Ähm, abzuliefern auf höchstem Niveau. Es bringt nicht nur immer, äh, von allen gehypt zu werden und zu sagen, der kann theoretisch, sondern der muss auch praktisch können. Und eine EM ist dafür da, um dann eben auch abzuliefern. Und da trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Und wenn Adam äh, Scholloy, der in Mainz quasi aussortiert war, ähm, plötzlich zu hoch vom Aufläuft, dann hat man die Erwartungshaltung, dass das ein Sané auch irgendwie hinkriegt. Ich würde ihn jetzt, ehrlich gesagt, gern noch mal eine Chance geben, um zu zeigen, dass er es kann. Wen
0: würdest du dann rauslassen
1: dafür? Ich glaube, ich würde Gnabry rauslassen, ehrlich gesagt. Ähm, Gnabry kriegt ganz viele Chancen immer. Und warum nicht auch mal Sané die Chance geben? Ich fand, die waren beide, haben sich jetzt nicht viel geschenkt in diesem Spiel. Ich glaube aber, dass wenn man Gnabry auch mal eine Pause gibt, dass das für Gnabry nicht so schlimm ist, wie wenn du jetzt nach der offensiven, öffentlichen Schelte an Sané ähm, Also klar kann das nicht der einzige Aspekt sein, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre das auf jeden Fall ein Punkt, weshalb ich mich für Sané entscheiden würde.
3: Ich würde jetzt nicht unbedingt pro Sané, ich würde nicht unbedingt pro Sané entscheiden. Man könnte mhm. natürlich noch argumentieren, dass Musiala sich wirklich präsentiert hat in dem Spiel und nochmal dem deutschen ja. Spiel eine andere Farbe gibt. Klar, gegen England wäre es wieder was anderes, weswegen ich da jetzt nicht unbedingt ihn bevorzugt sehen würde. Aber dass man dann eher sagt, Musiala und Müller für Sané und Nabi. Weil, ja, klar, du machst den Jungen fertig, da hast du natürlich recht. Aber es ist eine EM, wir sind jetzt mit einer Niederlage draußen. Und ich will jetzt auch nicht mit David reinprügeln, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ich fand Nabri nicht besser, aber ich fand Sané auch nicht besser als Nabri. Und Sané, du hast gerade schon ein paar Aktionen aufgezählt, die wirklich, wirklich, wirklich nicht gut waren von Sané. Und auch beim Gegentor sieht er wirklich nicht gut aus. Ähm, das ist nicht, der hat sich nicht empfohlen, fand ich.
0: Ähm, also ich bin zwischen euch. Ich finde halt, dass in Deutschland. Nee, sag gerne. Max, nee, 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 du machst.
2: Ich, ich wollte halt nur sagen, in Deutschland haben wir aber auch oft so ein bisschen das Problem, auch wenn äh, äh Sané wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, dass wir sehr nach Körpersprache gehen. Und Sané ist einfach ein Spieler für mich, der von der Körpersprache schon nicht unbedingt so ein Kämpfer-Fighter. Wir haben noch so alle so er nicht, wir ein immer bisschen. noch so Leute wie Yves Eigenrauch oder so, haben wir glaube ich so als Gefühl. Genau, das wollte ich auch jetzt sagen. Wir hatten das bei Özil genau das Gleiche. Der, der, wurde, der wurde sehr oft drauf rumgehackt, aber auch, weil er einfach elegant spielt und ein bisschen, äh, ein bisschen schläfrig teilweise wirkt. Aber ich weiß immer gar nicht, ob das auch im Kopf so ist oder ob der nicht einfach trotzdem brennt. Ich glaube dass Deutschland da sehr schnell ist, dass solche Leute dann auch sehr schnell als motivationslos abgestempelt werden. Bei mir zum Beispiel auch, ich ertappe mich dabei auch immer. Ähm, und zu Musiala sollte ich, wollte ich nur sagen, den finde ich eigentlich gerade gut, den nochmal zu haben ab 65., wenn es eins nur für England steht, weil der hat tatsächlich das gemacht, was er sollte als Einwechselspieler, nämlich frischen Wind reingebracht. Und das brauchen wir, finde ich, schon öfter nochmal wahrscheinlich in diesem Turnier. Ja, also Musiala
3: würde auch, glaube ich, sehr, Musiala würde als Einwechselspieler sehr motiviert sein gegen England. Das ist ja quasi sein äh, zweites Heimatland, mit dem er ja auch in Verbindung stand, wo er auch im Raum stand, aber dafür die spielt. Das wäre schon ein interessanter Mann von der Bank.
0: Ähm, bin ich voll bei euch? Also, erstmal zu Sané. Ich, äh, da bin ich so ein bisschen zwischen euch beiden. Ich ähm, habe es auch beobachtet, dass sich ganz, ganz viele Leute ähm, auf Leroy Sané eingeschossen haben und ihn so ein bisschen ähm, sinnbildlich für die schlechte Leistung hernehmen. Äh, da ist mein Impuls auch, ihn in Schutz zu nehmen, weil meiner Meinung nach da vorne, also eigentlich hat niemand abgeliefert. Gestern war einfach die komplette Mannschaft nicht auf der Höhe. Es gab ein paar positive Ausnahmen, die konnten aber auch nicht mehr so viel mit ausrichten. Ähm, äh, Nabri war völlig unsichtbar. Havertz war auch nicht Der hat das Tor gemacht, aber er war jetzt auch nicht so viel dominanter. Und äh, man muss dazu sagen, Nabri war auch schon gegen Portugal ähm, und auch gegen Frankreich nicht überragend gut. Ähm, und Sané hat Versucht, auch wenn er den Ball verloren hat, ihn sich zurückzuholen, ins Gegenpressing zu gehen. Er hat versucht, defensiv zu arbeiten. Er ist dort sehr limitiert. Vom Kopf her war er schon immer. Ich glaube, Hansi Flick hat versucht, mit ihm da zu arbeiten. Die ganze Bayern-Mannschaft hat versucht, mit ihm zu arbeiten. Aber ähm, ein Spieler, der, ich kann es mir einfach nur so vorstellen, der, der so talentiert ist in der Offensive wie Sané, der ist wahrscheinlich Zeit seines Lebens äh, befreit worden von Defensivaufgaben und äh, muss das natürlich jetzt aber auf diesem Niveau einfach nachholen. Ja, es, auch ein Ribéry musste das bei Bayern mal lernen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, er tut sich unglaublich schwer, aber er hat er hat sich sehr bemüht und natürlich gibt's dann. Ich bin gleich, gleich auch fertig, Tobi. Ja, ich habe dich gesehen. Ähm, bei ihm gibt's immer wieder, er versucht das Besondere. Und das ist auch das, was man von, von ihm erwartet. Leroy Sané hat den Ball und zwei Gegenspieler stehen neben ihm auf dem Fuß und du hast die Erwartungshaltung, Ey, komm Junge, du hast dieses Talent. Jetzt geh doch mal an denen vorbei und mach mal was Geiles. Ähm, und meistens ist das so, er tänzelt rum, bricht ab und spielt wieder hinten rum, weil er nicht vorbeikommt. Aber man hat irgendwie das Gefühl, er, er bemüht sich. Und ähm, sportlich bin ich dabei, er hat sich nicht empfohlen. Ähm, und wenn Müller wieder fit ist dann muss einer da vorne weichen, ob es ein, Na äh, ein Nabri ist oder ein Sané, die haben sich beide nicht empfohlen. Aber dieses Rumhacken, das geht mir so gegen den Strich, wenn sich einer rausgepickt wird und der wird richtig gemobbt. Man kann sagen: Junge, das war kein gutes Spiel von dir, okay. Aber ich habe wirklich auch in Foren gelesen, in die, auf diversen Websites, ähm, wo Leute sich so auf den eingeschossen haben. Um, und das finde ich einfach nicht in Ordnung, also wenn es über ein gewisses Ziel hinausschießt, weil es ist auch immer ein Mensch, So und äh, der hat kein gutes Spiel gemacht, aber keiner hat ein gutes Spiel gemacht. So, also da bin genau, ich ein Stück auch da. echt bei
3: dir. Muss ich auch unterstreichen, wenn du jetzt quasi dir nur überlegst, Sané hätte ein gutes Spiel gemacht, hätte das irgendwas an der Gesamtleistung der deutschen Nationalmannschaft geändert, wahrscheinlich nicht großartig, wenn er zwei, drei Treblings mehr eingebracht hätte, wären seine Teamkollegen immer noch nicht besser gewesen. Insofern ist es völliger Quatsch, ihn rauszupicken. Andererseits hast du gerade sehr gute Argumente geliefert, warum man gegen England auf keinen Fall aufstellen können äh, sollte, weil er defensiv halt nicht gut genug ist, weil er halt nicht gut genug im Gegenpressing ist, weil er nicht wach genug ist, äh, weil er da nicht genug genug mitarbeitet und das, ähm, da verstehe ich, dass Löw sagt, gegen Ungarn versuche ich das mal, aber gegen Portugal, Frankreich sitzt er auf der Bank und gegen England dann wahrscheinlich auch.
2: Ich glaube auch, dass der Pass am Ende eigentlich 80 Prozent des, des ganzen Shitstorms sozusagen ausgelöst, has, ausgelöst hat, weil das war nochmal so eine Situation, wo jeder dachte, okay, er spielt ihn rüber, alles klar, er muss ihn einfach nur reinschieben und dann kommt so ein Ball und da hat, sind ja wir wirklich wahrscheinlich ganz Deutschland einmal ausgeflippt äh, und ich glaube, dass daher einfach auch wirklich sehr viel Wut kommt oder so viel, so viel negative Energie dann.
0: Ja, womöglich. Ne? Ähm, ich glaube schon, das ist noch ein bisschen mehr, das ist, ich weiß an dieser Szene, da, ne, dass da wird sich viel dran aufgehangen, aber ähm, ja, es ist, finde ich, dann auch ein bisschen deutlich übers Ziel hinaus, was was die Bewertung da angeht. Ähm, ich glaube, die ganze Mannschaft ist aufgefordert, ähm, besser zu spielen und der Bundestrainer ist aufgefordert, einfach ein System zu finden äh, und, ähm, ja, Pläne zu erarbeiten, Matchpläne zu erarbeiten und äh, das ist er schuldig geblieben. Wir haben es jetzt alles im Prinzip, finde ich auch schon ganz gut gesagt. Ähm, es gibt keinen Plan B, es gibt einen halben Plan A und das ist eigentlich erschreckend, äh, wenn du einen Bundestrainer hast, ähm, der länger am Amt ist als Angela Merkel. So dann dann äh, musst du erwarten, dass es das gibt und ähm, ja, das ist erschreckend. Ähm, aber äh, noch mal jetzt zu diesen Einwechselspielern, die ja vielleicht auch ein bisschen Hoffnung machen. Mursiala kam. Hat direkt ähm, Aktionen gemacht, die man von ihm erwartet hat, nämlich ähm, aus dem Stand, im Strafraum, auf engstem Raum, Gegenspieler zu natzen und äh, dann mit einem guten Auge den Ball zurückzulegen. Äh, Goretzka hat das gemacht, was man von ihm erwartet. Er hat eine Körperlichkeit reingebracht, eine Power reingebracht und er ist vor allen Dingen in den Strafraum auch rein und hat mal Torabschlüsse gesucht. Ähm, die beiden finde ich zusammen mit Müller, der wie immer gemüllert hat, haben dann ja doch was rumgerissen. Nun ist ja die Hoffnung, dass gegen England äh, vielleicht auch einen Goretzka und einen Müller wieder von Anfang an spielen können. Ähm, inwiefer inwiefern verändert das die Mannschaft? Und dann können wir gleich im Anschluss darüber reden, was wir gegen England denn erwarten, weil das wird ja sicherlich ein anderes Spiel.
1: Nö, naja, es verändert die Mannschaft schon sehr. Also ähm, Goretzka, glaube ich, ist ein Element, was uns fehlt. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, gerade so äh, im, im defensiven Mittelfeld. <lacht> Ähm, wo doch immer sehr viele Lücken sind und eben auch diese Körperlichkeit fehlt. Also wenn wir uns auch den Gegentreffer angucken, klar, Sané kanns jetzt nicht mit Goretzka vergleichen, aber ein Goretzka, äh, der wäre da wie ein Baum mitgelaufen, der Abwehrspieler wäre einfach weggeflogen. Ja, also es ist einfach schon mal was. An, ne, du hast eine andere Körperlichkeit, hast du ja auch eben gerade gesagt. Das ähm, glaube ich ist auch wichtig gegen die gegen die Engländer. Ähm, die Frage ist also, wahrscheinlich wird Gündogan schätze ich mal dafür auf die Bank ähm, gehen. Ähm, keine Ahnung, aber würde ich jetzt mal tippen. Und ähm, ja, dann hast du äh, mit Müller, haben wir auch schon drüber geredet, jemanden, der auf jeden Fall in die Startelf zurückkommt, der einfach unheimlich wichtig ist. Und da wird sich dann wahrscheinlich zwischen Sané und Napri dann entscheiden, wer auf der, auf der Bank landet. Interessant finde ich übrigens ähm, über einen, über den wir was noch gar nicht gesprochen haben, ist Timo Werner, der ja immerhin noch äh, äh, 23 Minuten eingewechselt wurde. Ich kann mich glaube ich nicht an eine einzige glaub, Szene vor dem 2:2 :2 hat er ähm, den abgeblockten Schuss. Ah okay, der dann zu Gretzka kam. Na gut, immerhin. Aber ansonsten ähm, ist es auch krass, dass wir so jemanden haben wie Timo Werner, der äh, die Champions League gewonnen hat, der eigentlich ein wahnsinnig guter Stürmer ist der so in, in den Diskussionen und in den Aufstellungen und in der gesamten EM so eine komplett untergeordnete Rolle spielt. Das ist schon auch faszinierend.
0: Max, ähm, Timo Werner, wenn wir jetzt drüber reden, wer geht raus? Ist es für dich eine Option, zu sagen, er gegen England? Du bist ja auch Sympathisant, kommen wir gleich noch zu diese, dieser Mannschaft. Äh, die spielen vielleicht ein bisschen offensiver, die kann man mal ein bisschen kommen lassen. Und dann nimmst du vielleicht statt einem Nabri oder einem Sanemann Werner in die Startelf, ähm, der eben auch ja das englische Spiel auch gut kennt äh, und gehst vielleicht ein bisschen mehr auf Konter, ist das eine Option, die du siehst?
2: Also bei Werner muss ich sagen, eigentlich würde ich sagen nein, weil ich habe das Gefühl, er hat überhaupt nicht das Momentum seit einem halben Jahr nicht mehr. Also der, der müsste eigentlich komplett verunsichert sein. Ich weiß nicht, wie Löw ihn eingestellt hat, aber gerade gerade in England ist er halt wirklich gerade Ziel Nummer eins dafür, wenn es geht, wenn einer übers Tor schießt, ist immer Werner. Äh, auch in Internetseiten ist er halt wirklich einfach ein Running-Gag. Das wäre natürlich gerade spannend, weil er natürlich Sinn, da doppelt motiviert sein müsste, ähm, ihn da von vorne rein zu bringen. Ja, vielleicht ist es, ist es auch gut, dass er äh, von Anfang an spielen würde. Ich sehe ihn aber eher trotzdem weiter als Einwechselspieler. Äh, weil auch da habe ich immer noch das Gefühl, es kommt noch zu wenig. Aber ähm, es ist schon spannend gegen England. Wenn wir jetzt gegen Schweden spielen würden, würde ich direkt sagen, lass lieber nicht mit ihm starten. Gegen England finde ich es auf eine Art spannend. Trotzdem Kai Havertz hat einfach, so doof es klingt, hat aber einfach einen Lauf. Ob das jetzt auch immer die besten Tore sind oder ob das nicht manchmal auch richtig, richtig stehen ist, äh, steht ja noch auf einem anderen Blatt. Aber ich finde ihn tatsächlich äh, gerade mit am gefährlichsten äh, im deutschen Spiel nach vorne. Also ich finde Werner noch keine Option für, für die Startelf. Ich bin auch eher bei Müller wieder rein und, und bin tatsächlich dafür, Goretzka. für mich ist Goretzka eiskalt einfach übrigens nach Neuer der nächste Kapitän weil ich oute mich einfach mal als Goretzka-Fan. Ich finde, dass der neben dem Platz und auf dem Platz immer für sehr viel gute Sachen steht.
0: Jetzt hast du aber ähm, Nabri dann gesetzt, oder?
2: Ja, Ich finde Gnabry auch nicht. Also wenn ich mich an alle englischen, in meinem Kopf gerade alle englischen Spiele im Kopf hat, hat, hat er auf jeden Fall auf der Insel Minimum zwei Tore pro Spiel gemacht. <lacht> also ich habe das Gefühl, ja. es gab ja mal das Spiel, glaube ich, auch gegen Chelsea, wo er vier Tore gemacht hat. Ich meine mich zu erinnern, gegen Arsenal auch mal irgendwo so zwei Tore gemacht zu haben. Also wenn man so davon ausgeht, irgendwie liegt dem das wohl. Und ich mag ihn eigentlich auch. Und ich finde auch, dass er eigentlich alle, alles hat, was man braucht. Und ich finde, er wirkt einfach vom Kopf her noch einen Tick weiter als Sané für mich, dass ich sage, er hat, er, er begreift, was gerade passiert. Also für mich wäre es vollkommen drauf, Müller reinzubringen und, und Sané wieder zu verlieren. Aber, ähm, ja, ich glaube, dass die, der, der the Key, wie der Engländer sagt, wird das Mittelfeld sein. Ich glaube, dass wenn Goretzka für Gündogan kommt, habe ich das Gefühl, hilft uns das schon sehr. Mhm. Tobi?
3: So, ich glaube, alles ist gesagt. Also Goretzka wäre sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass wir den bringen, dass der im Mittelfeld kommt und halt diese tiefen Läufe anbietet, auch fürs Pressing, das jetzt, glaube ich, nochmal wichtiger sein wird. Ähm, ich denke, wir müssen da auch so ein Stück weit über die englische Mannschaft reden, die auch eine andere Aufgabe sein wird. Ich glaube gar nicht mehr so, dass die viel offensiver auftreten werden als die letzten deutschen Gegner. Die sind eine richtig pragmatische Mannschaft bei dieser EM. Die machen nicht mehr nach vorne als nötig, aber sie schaffen es, hinten die Null stehen zu lassen. Hat ja auch Gareth Southgate tatsächlich in irgendeinem Interview gesagt, die Deutschen haben früher auch bei den Turnieren nie brilliert, aber sie haben solide gespielt und sind dann am Ende als Sieger nach Hause gefahren. Und das wollen sie auch schaffen dieses Jahr. Und dementsprechend muss man da eine, als deutsche Mannschaft eine Variante wählen, die kontersicher ist. Man muss eine Variante wählen, die Ruhe ausstrahlt. Ähm, man sollte da jetzt nicht überdrehen und auch zu viele Änderungen vornehmen. Deswegen glaube ich schon, dass man da ähm, relativ sich treu bleiben sollte, dann überlegen sollte, wie kriegt man Müller wieder in die Startelf, wie kriegt man Goretzka in die Startelf.
0: Und dann hast du, jetzt sind wir im Prinzip schon mal im england -Spiel, ähm, jetzt wieder einen Gegner, der vermutlich Viererkette spielen wird. Das hat Portugal auch gemacht und das hat ganz gut geklappt. Um, und du hast eine Mannschaft, mhm. du sagst es. Na, okay, direkt Widerspruch, ja. Ich, ich kann mir nicht vorstellen,
3: dass sie Viererkette spielen. Nee, sie haben eine, Fünferkette eintrainiert. sie mhm. haben eine Fünferkette eintrainiert, haben die auch äh, äh, relativ häufig gespielt in der Vorbereitung, sodass man in England vor der EM ganz stark diskutiert hat, was spielt man. In der Vorrunde haben sie auf eine Viererkette gesetzt, ja, aber da hießen die Gegner auch anders. Also ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass sie jetzt für diese K.O.-Runde und gerade für das Spiel gegen Deutschland eine Fünferkette auspacken. Sie werden sich ganz genau angeschaut haben, was Ungarn gemacht hat. Und ähm, ja, viererkette ist möglich, klar, aber die Fünferkette würde ich hier wirklich nicht ausschließen. Max, du bist ja
0: erklärter England-Fan. Der eine weiß es, der andere nicht. Ja. Wie schätzt du denn die Situation ein? Inwiefern stellt sich England auf einen Gegner ein, wie Deutschland, und sagt, wir wollen deren Schwäche irgendwie äh, bloßlegen? Oder sagt England, ey, wir spielen zu Hause. Wir sind England. Wir haben den Anspruch, Europameister zu werden. Der Gegner soll sich uns anpassen, also wir spielen mit einer Viererkette. Was
2: schätzt du? Also ich äh, bin gespannt. Ich, ich habe auch dieses Fünferkettengefühl ein bisschen. Und da muss man natürlich auch sagen, dass sie mit wahrscheinlich dann mit Mings, McGuire äh, und Stones halt auch wirklich drei, wieder drei Kanten dort haben. Das heißt, die Halbfeldflanken von Inter können auch mal wieder richtig gar nichts aus der äh, aus, äh, aus, äh, aus, äh, rausholen, sozusagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie wirklich auch, was gerade auch gesagt wurde, sich das angeguckt haben und das auch ein bisschen übernehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass England jedes Jahr immer mehr sagt, wir bleiben, wir ändern einfach mal ein bisschen unsere Fehler, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Und vielleicht rennen wir da nicht einfach rein in das Spiel und sagen, wir haben doch die geilste Offensive und haben doch geile Leute, äh, sondern versuchen sich wirklich mal auf Deutschland einzustellen. Ich finde sie dies Jahr, darum ist dies Jahr Deutschland, äh, England deutlich gefährlicher für Deutschland als sonst. Ich finde deswegen, das also auch echt leider ein doofer Gegner für Deutschland im Endeffekt. M Mir ist ja ganz lieb. Ähm, und ich, ich glaube, dass England, was die halt haben, ist, es klappt vorne auch noch nicht so gut, wie sie das glaube ich, äh, erhofft haben. Und sie haben ähnliche Probleme nach vorne wie wir. Es fehlt ein bisschen Kreativität teilweise, obwohl sie die Leute haben. Ähm, es gibt mal Druckphasen im Spiel. Aber sie haben zumindest zwei Leute, die einigermaßen Lauf haben und sind immer für dieses eine Tor irgendwie äh, bereit. Und das wird sehr interessant, wenn wir ganz lange nicht treffen, also Deutschland meine ich jetzt mit wir, äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann schlagen sie zu und dann wird es, glaube ich, schwer. England spielt tatsächlich, was ich noch werfe, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, äh, italienischen Fußball teilweise. Also sie äh, machen das 1-0 dann und sie verteidigen nicht krass dann nur, aber es ist sehr reduziert, einfach möchte ich es mal nennen was ich irgendwie interessant finde, weil man dachte, gerade den ersten, ich sage jetzt mal 15 Minuten gegen Kroatien, dachte man, okay, Feuerwerk, was geht ab? Und das hat sich über das ganze Turnier eigentlich fast nicht mehr gezeigt, was, was ich irgendwie interessant finde. Und da bin ich mal gespannt, wie sie gegen Deutschland spielen.
0: Also klingt für mich sehr französisch, ehrlich gesagt. Eine reife nee, Abgeklärtheit. Nee, nee.
3: Ja, aber ich glaube nicht, ich glaube Italienisch ist ein ganz netter Vergleich, weil der Fokus liegt ja schon auf Stabilität und nicht auf individueller Klasse. Ja, gut, vorne haben sie Kane, Sterling. Ja, aber die kriegen sie nicht rein. Das ist, das hat Max gerade ja sehr gut erklärt. Die kriegen sie ja vorne nicht so richtig ins Spiel eingebunden. Die hängen dann so ein Stück weit in der Luft, machen viel Defensivarbeit, aber ansonsten nicht viel. Aber ansonsten hält, hält äh, England hinten die Null. Die gehen 1-0 in Führung und dann ähm, lassen sie den Gegner machen. Und die haben ein gutes Pressing im Mittelfeld, ähm, wollen dann ihre zwei, drei Ballgewinne, damit sie einen Konter ausführen können. Ich, das finde ich halt solide, aber die Frage ist halt, ähm, ob England da noch einen Gang draufschalten kann. Das ist natürlich die Frage nach diesem ersten Spiel. Wie ist dann, wenn der Gegner wirklich mit individueller Klasse angreift, hält dann das Mittelfeld? Das ist jetzt ja nicht unbedingt die ähm, beste Mittelfeldreihe, die die Engländer da aufbieten. Und da könnte Deutschland natürlich gefährlich werden, aber grundsätzlich ist das halt eine stabile Mannschaft, eine Mannschaft mit einer guten Ordnung, eine Mannschaft, die vorne Tempo und individuelle Klasse hat.
2: Ja, und also... Das zumal, was eine Sache, die ich noch sehr interessant finde... Ach, sorry. Nee, sag mal, Max. Ich wollte nur sagen, dass die Engländer haben eine Waffe, die wir, finde ich, glaube ich, wenig haben und das in Standardsituationen. Also, es war jetzt schon zweimal, meine ich mich zu erinnern, dass Stones einmal forsten ich glaube, einmal auch knapp vorbei oder so in den mehreren Spielen. Ich habe so das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit, bis einer von denen drin ist und auch McGuire ist relativ kopfballstark. Also, da habe ich am meisten Angst, dass wir da uns einen, relativ schnell einen einfangen, der... Äh, der einfach absehbar ist, weil eine Ecke einfach auf Stones kommt, der den einfach reinköpft.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn du dann durch so eine Standardsituation hinten liegst, dann hast du wieder das Dilemma, dass du ähm, anrennen musst. Und die Engländer haben halt mit, insbesondere mit Sterling, aber im späteren Fall auch mit Rashford, äh, unglaublich schnelle Leute, die auf Konter lauern. Und äh, klar, Harry Kane hast du vorne drin, der ist auch nicht langsam, aber ist, ja, Sterling ist einfach von keinem deutschen Innenverteidiger einzuholen und auch ein Rüdiger wird wahrscheinlich nicht das Tempo haben, was ein Sterling hat, so dass wenn du dann gegen England hinten liegst, dann ähm, glaube ich schon, dass es auch schwer werden kann. Ich muss aber auch sagen, weil das jetzt schon auch aus deutscher Sicht sehr pessimistisch klingt, versuche ich mal ein bisschen dagegen zu halten. Äh, die Engländer haben mich jetzt noch nicht vom Hocker gehauen. Sie haben gegen Schottland keine Lösung gefunden. Sie hätten das Spiel gegen Schottland auch verlieren können. Ähm, das wäre eine ähnliche Situation vielleicht wie gegen Ungarn gewesen. Äh, die haben sich sehr schwer getan. Sie haben 15 Minuten brillant gespielt gegen Kroatien und ähm, danach war das Spiel deutlich offener. Und ähm, dann haben sie jetzt gegen die Tschechei gewonnen, aber die Tschechei ist jetzt kein Weltklasse-Gegner und auch niemand, der so krass verteidigt wie die Schotten. Und ich sehe es auch so, sie haben punktuell Weltklasse, aber das Mittelfeld mit Rice und Phillips ähm, ist in meinen Augen, oder auch wenn Henderson kommt, so, das ist in meinen Augen nichts, wofür Deutschland Angst haben muss. Äh, Gerade in, in diesem Bereich äh, hat Deutschland ähm, mit mit Goretzka, mit äh, Groß-Günhorn und äh, wenn sich Kimmich auch wieder zentraler positioniert, das hat er ja auch gegen Ungarn häufiger gemacht, als sie auf Viererkette gewechselt sind, ähm, glaube ich, müssen sie sich nicht verstecken. Ähm, und dann hast du natürlich diese Kanten da hinten drin, aber auch das kann, wenn du dann mal in der Lage bist, einen Pass durchzustecken, vielleicht dann tatsächlich mit einem Werner oder wenn man nah, mal ein bisschen einen besseren Tag hat, dann ja kann das ja auch eine Chance sein, wenn du den Ball flach hältst. Ähm, also, ich glaube, es wird ein viel, viel interessanteres Spiel als gegen Ungarn. Ähm, vielleicht wird es eine Mischung aus Portugal und, und Ungarn. Müssen ähm, mal schauen. Aber ich sehe, dass das Spiel bei null beginnt. Und das Ungarn-Spiel wird nicht mehr zählen. Weil es ist einfach komplett anders, was da passieren wird. Sodass die Vorrunde jetzt vorbei ist. Es gab viele Mannschaften in der Vergangenheit, die sich in der Vorrunde schwer getan haben. Portugal äh, vor vier Jahren oder fünf Jahren nunmehr ähm, hat eine katastrophale Vorrunde gespielt, ist, ist Europameister geworden. Also es ist, beginnt bei null in meinen Augen. Und deswegen bin ich jetzt äh,
1: gar nicht so pessimistisch, wie
0: einem dieses Spiel nahelegen möchte gegen Ungarn.
1: Ja, also wenn man dich so hört, dann stimmt man natürlich zu, was die Analyse über England angeht. Das Problem ist, dass die Deutschen sich halt auch nicht in geiler Verfassung äh, präsentieren und so bleibt das so ein rein theoretisches Gespräch. Wenn die natürlich, äh, wenn jeder Spieler in Deutschland an seine Topform rankommt, müssen wir vor England auch keine Angst haben aber es ist halt auch unheimlich schwer die deutsche Mannschaft in diesem Turnier so richtig einzuordnen du hast halt jetzt drei Spiele gehabt zwei davon waren eher nicht so geil eins war sehr berauschend man weiß nicht so richtig wo stehen sie jetzt wir haben über die Spieler geredet die zurückkommen also ähm, ich finde es ist wirklich so ein 50 50 Spiel gerade mhm. ähm, und äh, ehrlich gesagt ich freue mich mega drauf ich meine England Deutschland in Wembley das ist einfach äh, da kriege ich schon gänsehaut wenn ich es nur ausspreche ist einfach ich freue mich einfach mega drauf. So, jetzt müssen wir nur gucken, was wir mit dem Dienstag machen, Nils. Das ist abgesagt. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Das Spiel ist nämlich ich schon bin. am Dienstag um 18 Uhr. Kleiner äh, Service für euch, für alle, äh, ihr, die das nicht auf dem Schirm Ich hatte es nämlich auch nicht auf dem Schirm, da müssen wir uns sowas überlegen. Aber ansonsten, alter Schwede, geil. Ja, Mann. Ich habe Bock drauf. Ich habe richtig
3: Bock drauf. Ja. Absolut. Ich möchte noch ein ich möchte noch hinzufügen, dass die deutsche Mannschaft unter Löw ja auch immer ähm, überzeugt hat, so ein Stück weit, wenn sie es schon halt abgeschrieben waren. Ähm, das sind ja so ein Auswärtsspiel in Wembley gegen London als Außenseiter ist eigentlich was, was die deutsche Mannschaft vielleicht beflügeln könnte, wo sie dann nicht so verkrampft spielt, auch wegen Ungarn. Äh, gegen Ungarn hast du auch so ein bisschen gemerkt, die hatten Angst, dass das wieder wie in Russland endet. Also da waren genug Spieler auf dem Platz, die schon damals gegen Südkorea auf dem Platz waren. Da hast du bei einigen Spielern wirklich diese Angst gemerkt. Diese Hemmung könnte wegfallen gegen England. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei so miserable Spiele hintereinander zeigen. Und es gibt halt auch noch Sachen, die für Deutschland sprechen, ihr habt schon gesagt, das Mittelfeld, da könnten groß an vielleicht einen Vorteil haben. Auf den Außen ist England nicht so gut besetzt, defensiv. Ähm, vielleicht da nochmal ähm, testen mit Gosens Kimmich. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was sich Southgate ausdenkt und ob Löw von seiner Marschroute abweicht. Grundsätzlich sehe ich schon aus den genannten Gründen England aus den vorhin genannten Gründen England favorisiert, aber Deutschland geht jetzt nicht als totale Graukumdation da in dieses Ding rein. Dazu sind wir auch individuell viel zu stark.
0: Max, wie siehst du, ähm, was glaubst du, wie, wie schätzt man in England die deutsche Mannschaft ein? Ich meine, es gab in der Vergangenheit ähm, oft Situationen, dass England an Deutschland gescheitert ist im Turnier, ob es jetzt äh, 1990 war, ob es 96 war oder auch 2010. Ähm, so dass wir für England vielleicht ungefähr das sind, was Italien für uns mal war, vor 2016 zumindest. Äh, mit welchem Gefühl geht England in das Spiel rein?
2: Ich glaube exakt genauso. Ich glaube wirklich, dass England äh, wenig Teams hat, gegen die sie weniger spielen wollen als gegen Deutschland. Es war auch immer, was, was Etienne gesagt hat, ein bisschen eine Freude da, auch in England. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass äh, England ehrlich gesagt eher Angst hat, dass sie jetzt gegen Deutschland spielen müssen. Weil es aber auch immer, alle Spiele, die du aufgezählt hast, waren auch immer, ich will nicht sagen glücklich, aber also wir haben ja einmal, was war das, 4-2 gewonnen, wo dieses Lampard-Tor aber aberkannt wurde, was einfach komplett drin war. Es war immer so ein bisschen, wo man dachte, das hätte auch irgendwie anders ausgehen können. Kunst in eine, in eine Verlängerung und so. Und ich habe das Gefühl, England hat Angst, aber ist dies ja einfach nicht so wie sonst. Also die sind nicht, dass sie sagen, wir hauen alle weg und wir sind die Fußballmacht und wir haben den Fußball erfunden, sondern die gehen irgendwie, finde ich, neutraler ran. Trotzdem bleibt es dabei, dass du am Anfang gesagt hast, dass äh, wir sind das Italien für England. Ganz klar, das ist auch eine 50-50-Sache. Also äh, ich finde, es gibt so richtig gar keinen Favoriten bei dem Spiel.
3: Welche Frage ich da spannend fände? Ähm, bei Portugal zum Beispiel gegen Deutschland weiß ja noch was anderes. Da waren ja viele portugiesische Spieler dabei, unter anderem Cristiano Ronaldo, die schon so oft gegen Deutschland verloren haben, dass das wirklich halt auch für sie ein Angstgegner ist, weil sie da negative Erfahrungen gemacht haben. Von dem jetzigen Kader hat, glaube ich, noch niemand so richtig gegen Deutschland gespielt. Auf jeden Fall kein Pflichtspiel von 2010 ist da ja niemand mehr dabei. Und müsste dann nicht auch eigentlich so bei so Profisportern der Gedanke sein, ja, wir könnten die erste Mannschaft seit 1966 werden, die ein wichtiges Pflichtspiel gegen Deutschland gewinnt. müsste es dann nicht eigentlich noch sogar mehr Bock haben, halt dieses historische Ding zu schreiben?
2: Max? Also wahrscheinlich schon, ne? Ich, ich sehe das auch, das, was England halt hat, das, was wir haben, wir so teilweise nur, aber die haben halt wirklich dieses Unbekümmerte. Da spielen Leute drin, die, die, sind, die wissen nicht mehr, wie Jürgen Klinsmann aussieht, weil die noch nicht geboren waren. So, also da ist wirklich gerade vorne, außer Harry Kane, sind da wirklich sehr, sehr junge Spieler dabei. Und ich glaube, genau die, die geben einfach einen Scheiß drauf. Ob, wer, ob, wir jetzt gegen, ob die jetzt gegen Deutschland spielen oder gegen sonst wen, die wollen die dann einfach weghauen. Und ich glaube, das ist bestimmt ein Riesenpunkt, dass, dass, dass den nicht im Nacken sitzt.
0: Und sitzt im Nacken. Die Werbung. Denn die warten schon die ganze Zeit auf uns und klopft an und sagt, hier ist Geld. Wollt ihr denn mein Geld nicht haben? Doch, wollen wir natürlich haben. Deswegen machen wir ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Dann ähm, rappen wir das hier ab, was Deutschland gegen England betrifft. Und dann schauen wir noch ein bisschen äh, auf die restlichen Teilnehmer dieser Europameisterschaft, auf unsere Patenclubs clubs sozusagen, ähm, was die so gemacht haben. Und ja, wagen vielleicht auch noch mal ein Ergebnis-Tipp. Ne? Bis gleich. Herzlich willkommen zurück beim bundesliga im studio Max als heute. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Gast bei uns. Max, wir machen jetzt mal ganz schnell, quick and dirty, einmal noch ein Ergebnistipp. England gegen Deutschland. Wie geht's aus?
2: Es geht aus, ich sage 2 zu 2 nach 90 Minuten und im Elfmeterschießen kommt England weiter und bricht den Fluch.
0: Hm.
3: Tobi? Ich habe noch kein einziges Deutschlandspiel richtig getippt hm. und deswegen tippe ich für England. England 2-1-Sieg.
0: Das könnte sein, aber habe ich keinen Bock drauf. Deswegen sage ich -ba 2-1-Deutschland.
1: Ich auch sagen. Aber mit Sternchen nach Verlängerung. Mir ist scheißegal. 2-1 in der Verlängerung, wenn wir schon alle fix und fertig sind. Wer macht's? der es? zweiten Musiala. Okay. Musiala. Ja? Gegen, gegen
0: seine zweite Heimat. Kaboom rein. Oh, es wird so gut. Stell dir das mal vor. Mann, das freue ich mich. Stell dir das mal vor, ey. 120. Minute plus zwei. Letzter Angriff. Musiala. Tanki, tanki, tanki. Bam, rein. Wie geil wäre das
1: denn? Dann, Oder macht, dann, er er dann, so, dann macht er so, verbietet sich den Jubel, aber wird von der deutschen Mannschaft überrannt und verletzt und scheint fürs restliche Turnier aus. Muss Karriere beenden. <lacht> nee, okay.
0: Wieso nicht? Also äh, du hast auch 2-1, ne? Auch Sehr geil. Gut. Ähm, falls ihr diese Sendung häufiger schaut, dann werdet ihr euch fragen: Ja, ey, was ist denn mit diesem Noah? Noah, der ist doch eigentlich vor Ort vor uns und. Ähm, More Noah. No, 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 Noah. No, Noah. No, Noah. No. Today, äh, was ist denn da eigentlich los? Warum ist Noah heute nicht zugeschaltet? Ähm, natürlich hat Noah abgeliefert. Meine Damen und Herren, er ist zwar hier nicht da und er ist auch nicht live dabei, aber er hat eine kleine Botschaft für uns in die Showmets machen.
5: Moinsen Leute, ich grüße euch aus München. Ja, was ein Spiel gestern. Ich glaube, das hat uns alle ziemlich mitgenommen, die kompletten 90 Minuten über. Ich habe mal ausgerechnet 59 Minuten lang von diesen 90 war Deutschland tatsächlich ausgeschieden und äh, ja ich war mit einem Bein schon im Urlaub das äh, hat sich jetzt aber tatsächlich geändert. Zwischenzeitlich war es Sevilla jetzt steht fest für mich geht die Reise weiter nach London und ähm, wir haben schon drüber gesprochen Virus Variantengebiet ich habe mir schon mal angeguckt was da möglicherweise auf mich zukommen könnte, ich habe hier links neben mir meinen Laptop offen, ich kann mal kurz vorlesen, was ich denn alles brauche, um einreisen zu können. Zum einen eine Passenger-Locator-Form, ein Passagier-Lokalisierungsformular, negativer Schnelltest, dann muss ich noch ein Test-Package absolvieren, das muss ich buchen, das müsste ich dann am zweiten und am achten Tag meines Aufenthalts in London müsste ich einen Test machen und das wiederum bestätigen. Und das einzige Gute ist eigentlich tatsächlich, dass ich von der Quarantänepflicht in diesem Sinne befreit bin. Tatsächlich darf ich und muss ich mich, zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, in den ersten fünf Tagen meines Aufenthalts in London in einer sogenannten Bubble bewegen. Ich darf mich nur an offiziellen UEFA 2020 Places bewegen. Der sogenannte Test and Trace. Apparat der UK-Regierung, der hat die Möglichkeit, mich anzurufen. Ähm, also das Einzige, was, glaube ich, noch fehlt, ist eine Fußfessel, die mich daran hindert, aufs Klo zu gehen. Ich weiß es nicht, Leute. Also, es gibt noch einiges äh, zu planen, zu organisieren und äh, damit ich es jetzt nicht zu lang mache, ich halte euch auf dem Laufenden. Äh, mal gucken, ob ich am Dienstag aus dem Wembley-Stadion grüßen werde oder nicht und ähm, bis dahin hoffe ich, ihr habt eine gute Sendung, eine gute Zeit und sprecht auch über das wichtigste Thema, nämlich, wie kompensiert der VfB Stuttgart den Abgang von Nikolas González? Nils, sag mal.
0: Wie lange Noah. Ja, ist natürlich eine harte Schwächung für den VfB, der Abgang. Aber wird ja ganz gut kompensiert. Wird kompensiert mit Geld und mit Geld kann man sich alles kaufen. Liebe, neue Organe, ewiges Leben. Wer weiß, äh, wo die Grenze ist mit, mit viel Geld. Ich sage ja zu Geld. Ich auch. Ähm, ja, vielen Dank, Noah. Er hat es gerade so ein bisschen ähm, geschildert. Das finde ich sehr interessant, ähm, weil ihr wisst, England gerade Delta-Variante des Coronavirus ist da ähm, am rumwemsen und da sind die natürlich zu Recht auch ein bisschen vorsichtig und äh, ja, als nicht-UEFA-Funktionär, als Nicht-Angehöriger der magischen 2500, die von allen Pflichten bereits äh, befreit sind. Ähm, und Noah ist halt äh, nicht Teil dieses elitären Clubs. Da muss man sich tatsächlich an strenge Regeln halten. Also er darf sich, wie er gesagt hat, nur innerhalb dieser Bubble bewegen und ist nicht viel mit euch. Guck mir mal hier Times Square an oder so. Ähm, ist er überhaupt in London? Bestimmt gibt's da auch einen. Genau, von daher ist das, glaube ich, für ihn jetzt nicht so die nicht so die, die entspannte Urlaubszeit jedenfalls. Ähm, ja, aber das ist nicht die einzige Botschaft, die wir von jemandem eingesammelt haben. Nicht? Äh, Tobi, wir haben ja auch noch von unseren anderen Freunden, die nicht da sein können, nämlich Nico und Ralf. Ähm, freundliche Liebesgrüße erhalten. Äh, lieber Nico, was geht ab? du im Stadion? Bist im Stadion? Bist immer noch im Stadion? Okay.
4: Moin Jungs, ich schaffe es heute leider wieder nicht äh, in die Sendung. Äh, Termine und so, aber trotzdem wollte ich ein paar Worte zu meinem Team Polen hinterlassen, denn es ähm, ist schon ein bisschen tragisch und traurig, wie das Ganze gelaufen ist. Ich hatte mich richtig darauf gefreut, mit Lewandowski durchs Turnier zu gehen und ehrlicherweise ist, wenn man den äh, besten Stürmer der Welt in seinem Kader hat, ja auch eigentlich viel gemacht dafür, damit weiterzukommen. Er hat ja auch geliefert. Wenn man sich die Spieler mal angeguckt hat, hat man schon gesehen, dass einfach zu viel für von ihm abhängig ist und auch zu viel im Team sich darauf verlässt, dass Amanda lewandowski regelt und man eben auch versucht, ihm auf allen Wegen den Ball zuzuspielen, was dann wiederum dazu führt, dass du als Gegner es eigentlich relativ gut in der Hand hast. Und ich glaube, daran äh, scheitert die Mannschaft auch im Zweifel immer wieder, ähm, denn das ist ja nicht das erste Mal, dass eine ambitionierte polnische Mannschaft am Ende nicht so weit kommt, wie sie es vielleicht erhofft hat. Das ist in diesem Fall äh, ein bisschen früher passiert, als ich gedacht habe, was ein bisschen schade ist, bei äh, 24 Teams zu den acht gehören, die schon weg sind. Insofern ist meine als Supporter des polnischen Teams hier mit auch vorbei. Kann aber sagen, Lewandowski hat zumindest geliefert. Schöne Tore dabei gewesen. Und wer weiß, vielleicht bei der nächsten Weltmeisterschaft dann. Wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass Lewandowski dabei ist. In diesem Sinne, viel Spaß heute in der Sendung. Äh, macht was draus. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
0: Vielen Dank, lieber Nico, mit ein paar Worten über seine Patenmannschaft aus Polen. Äh, das können wir uns ja direkt mal zum Anlass nehmen. Äh, wir reden natürlich gleich noch über unsere Patenteams. Äh, Max, du kannst dir ja schnell noch eine aussuchen. <lacht> du hast ja England übernommen, finde ich. Ähm, ich nehme England, ja. Genau. Äh, Polen, die sind ja relativ dramatisch ausgeschieden. Das war auch aus deutscher Sicht relevant, dieses Spiel. Denn ähm, sie haben gegen Schweden um ihre letzte Chance gekämpft. Ins Achtelfinale einzuziehen und hätten dafür einen Sieg gebraucht. Lagen schnell 2-0 hinten und hatten dann durch Lewandowski noch das Comeback geschafft. Also wirklich insbesondere das erste Tor von Lewandowski war wirklich Sahne. Und dann ähm, sah es so aus, dass Schweden Gruppen Gruppenzweiter gewesen wäre bei einem Unentschieden. Das heißt, wir hätten Spanien in äh, unserem Bracket gehabt und wären dann nach dem Englandspiel vermutlich auf Spanien getroffen. Und dann habe ich noch gedacht, so, ey, es wäre ja nicht ganz geil, wenn Schweden jetzt so ein Tor schießt. Und dann hat Schweden das auch dankbarerweise gemacht, weil ich bin der Meinung, ja, wir tun uns schwer gegen tiefstehende Gegner. Aber wenn ich mir aussuchen muss, Schweden oder Spanien, in einem möglicherweise zu erreichen im Viertelfinale, nehme ich lieber die Schweden, sage ich ehrlich. Ähm, und Lewandowski als Weltfußballer raus. Aber man muss trotzdem sagen, er hat abgeliefert, oder?
3: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es an ihm lag. Aber es ist natürlich, wenn eine Mannschaft nur Lewandowski hat und sonst sehr wenig. Ich glaube, von den insgesamt 40 Schüssen, die Polen abgegeben hat, war Lewandowski an 15 direkt beteiligt. Das heißt, äh, nahezu, also nicht ganz jeder Zweite, aber jeder Dritte zumindest, äh, lief dann über Lewandowski. Das zeigt schon diese ganze Abhängigkeit. Und er hat ja auch die drei Tore geschossen, die Polen geschossen hat. Insofern, ähm, es war halt zu so wenig als in der gesamtmannschaftlichen, gesamtmannschaftlichen Kontext. Es gab die
0: eine Szene, ich weiß gar nicht, stand es da schon einzeln für Schweden? Sensationell. Lewandowski, mhm. Kopfball gegen die Latte. Ball kommt zurück, zweiter Kopf war Lewandowski gegen die Latte. Ball prallt von der Latte zwischen Lewandowskis Schenkeln, klemmt ihn da halb ein. Äh, das ganze 30 Zentimeter vor der Torlinie. Und er kriegt den Ball irgendwie nicht rein.
3: Und das Krasse ist ja, dass sein Tor dann später zehnmal so schwer war wie dieses Kopfballding. Ja. Also das Tor hat er ja wirklich aus ganz spitzem Winkel in den äh, in die Ecke gewämst. Also das war halt ein super Tor, aber war halt viel schwerer eigentlich als dieses Kopfballtor. Das ist halt so ein typischer Lewandowski. Aber wir kennen das ja aus der Bundesliga, dass Lewandowski ja eigentlich gar kein Stürmer ist, der jede Chance reinmacht. Mhm. Ähm, bei Bayern kriegt er natürlich ja pro Spiel seine zwei, drei Chancen. das ist mit Polen natürlich sehr, sehr schwer nur möglich. Ähm, ich fand die gegen, gegen Schweden jetzt gar nicht schlecht, sie haben ja auch nach dem, nach dem frühen Rückstand dann das Spiel in die Hand genommen und haben das dann wirklich auch zu Chancen gebracht, also so war es ja nicht. Ich glaube, das Knackpunktspiel war das gegen die Slowakei, wo man halt wirklich ideenlos war, äh, blutleer und sich hat auskontern lassen, das hätte man nicht verlieren dürfen.
0: So ist es, ich fand sie gegen Schweden zeitweise auch echt gut. Oh, was ist das für ein, achso. Offizieller. Ich fand sie gegen Schweden ähm, zeitweise echt gut. Und äh, da haben sie auch mit dem Mute der Verzweiflung ähm, noch mal einiges bewirken können. Und das war dann auch ein bisschen unglücklich am Ende, dass die Polen es nicht geschafft haben. Aber wie du richtig sagst, ähm, das haben sie gegen die Slowakei weggeworfen. Weil selbst gegen Spanien haben sie ja gut gespielt, haben 1-1 geholt. Überraschend sodass dass das aus glaube ich dann aus polnischer Sicht und auch natürlich für
3: Nico als Paten dann ein bisschen enttäuschend war. Ähm würde mir Nikos ich Nico Stelle würde ich mir Sorgen machen. Warum? Oh. Erst wäre der Bremen jetzt Polen. Was kommt
0: das beim Fußball
1: kein
3: Glück. Naja, er hat sich spart sich alles
0: für Deutschland
1: auf und von Kollega spricht auch keiner mehr. <lacht> Hip Hop. Äh Max versteht den. So, kommen ähm, ja. ja. wir weiter
0: Wo machen wir weiter? Ähm, wir machen weiter mit der nächsten Grußbotschaft. Und die ist von unserem guten Freund Ralf. Ralf ist auch Pate für eine Mannschaft, und zwar für die Ukraine. Lieber Ralf, weißt du das eigentlich noch?
6: Moin, erstmal Grüße ins Bundesliga-Studio. Hallo Jungs. Ähm, Ukraine, ja, ich würde sagen, Hauptsache weiter. Klar, gut, es ist ein guter Auftakt gegen die Niederlande, knappe Niederlage, dann der Sieg gegen Deutschland Deutschlandbezwinger Nordmazedonien und letztendlich die knappe Niederlage gegen Österreich und dann war halt zwei Tage Zittern angesagt. Aber aufgrund der Ergebnisse ist man eben weiter als viertbester Gruppendritter. Also, quasi als schlechtester Gruppendritter, der noch weiter darf. Aber äh, ja, jetzt kommt das Brett Schweden. Respekt, sieben Punkte für Erster vor Spanien in der Gruppe. Das wird halt äh, richtig, richtig schwierig. Aber möglicherweise trägt dieses, ähm, dieses Weiterkommen ähm, auf, auf der Couch, also dieses Hoffen. Ähm, mit dem Weiterkommen, dass es dann belohnt wird, trägt das dazu bei, dass einfach diese beiden, ähm, ja diese beiden Blöcke sich, sich noch besser vereinen und dann, ich will nicht sagen das unmöglich, aber das sehr, sehr Schwierige doch noch möglich machen. Die Daumen sind gedrückt für mein Team. Ähm, aber ja, den Gruppen ersten ähm, vor Spanien, das ist schon das ist ein richtiges Brett, aber naja, ist halt ein K.O.-Spieler, geht einiges. Also wir sehen uns nächsten Mittwoch und ich ähm, gucke mal, ob ich hier noch nochmal irgendwas
0: machen kann. Also, ciao ciao. Ich auch mal so einen großen Pool, aber der macht doch auch viel Arbeit, ne? Man nennt ihn nicht umsonst äh, Malleralle. Malleralle.
3: Wie <lacht> ja. hier, die Max und ich hier in unserem fucking Kellern sitzen und er da einfach im Hintergrund ein Boot langfahren hat.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: das ist in ja. der Tat, ähm aber auch und Ralf, ihr kennt ihn, der fliegt dann extra auf so eine Insel, um das, die Videobotschaft <lacht> aufzunehmen und dann wieder zurück. Also, ist halt auch einfach.
0: Ne? Das ist halt der Ralf. Das ist er halt. Der hat halt den Jet halt. Ja. Ne? Dass er hin und her fliegen kann. Ja, aber er hat ein paar äh, schöne Worte zu der Ukraine gefunden, die ja immerhin als Gruppendritter qualifiziert sind. Und ehrlicherweise gegen Schweden, und Ralf hat Schweden jetzt sehr stark geredet, aber wenn du Gruppendritter wirst, und du spielst gegen Schweden im Achtelfinale. Da kannst du eigentlich sehr zufrieden sein, oder nicht?
1: Ja, du könntest glaub, besser spielen in der Vorrunde und einen wesentlich härteren Gegner kriegen. Also insofern, ähm, ja. Stimme ich, ich dir zu. Wenn du guckst, dass Österreich gegen Österreich
3: muss gegen Italien dran, äh, Portugal gegen Belgien, das ist schon dann das leichtere Los, als Gruppendritter dazu gezwungen zu haben. Und die Ukraine hat jetzt auch nicht unbedingt was gezeigt, wo man jetzt so mega hoffentlich. Klar, sie haben ein paar richtig gute Angreifer, äh, Jamolenko auch zum Beispiel. Ähm, aber die Österreicher haben ja auch so ein Stück weit ihnen den Zahn gezogen und gezeigt, wie man dagegen verteidigen muss. Ähm, Alle aber da mit einem sehr starken Spiel. Insofern bin ich gespannt, ob wir nochmal so eine Großbotschaft von Ralf hören, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt Schluss ist mit den Ukrainern. Das ist gut möglich. Ich halte
0: auch Schweden für den Favoriten in dieser Gruppe. Lass uns nochmal auf Etienne zu sprechen kommen. Denn Sehr gerne dein Patenkind, dein Patenclub, das sind die Dänen.
1: Das ist der Geheimtipp mittlerweile,
0: dieser EM. Und ich finde ja, da hast du, was so die Geschichte angeht, eigentlich das
1: Interessanteste losgezogen, oder? Es ist auf jeden Fall äh, Wahnsinn, weil sie waren fast schon weg. Und jetzt mit dem äh, 4-1 gegen Russland ähm, sind sie wieder voll auf der Map haben jetzt auch eine finde ich eine, eine ja machbare Aufgabe mit Wales vielleicht den leichtesten Gegner in diesem Achtelfinale bekommen und momentan muss man wirklich sagen die haben sich so also wirklich gegen gegen Russland in einen äh, Rausch gespielt äh, gut das haben wir jetzt bei Deutschland gegen Polen auch gesagt wir wissen was dann äh, gegen Portugal auch gesagt aber ich habe irgendwie das Gefühl bei den Dänen, da geht jetzt noch was also das ist jetzt ähm, so jetzt gibt's nur noch KO-Spiele und ja also ich, ich bin bin manchmal ich würde es jetzt nicht zu einem Favoriten schon machen aber ich traue denen auf jeden Fall zu dass sie jetzt auf jeden Fall Wales schlagen und das Spiel gegen Russland war halt auch einfach top also man muss man wirklich sagen es war eines der unterhaltsamsten Spiele dieser EM und das vor ich glaube es war vor heimischem Publikum ne ähm, ja also äh, in Kopenhagen war es glaube ich äh, absoluter Wahnsinn, ähm, Gänsehautspiel, ein Tor geiler als das andere. Also, da war wirklich alles dabei und ich äh, kann wirklich, ja, ernsthaft sagen, dass ich ein bisschen Dänen-Fan geworden bin jetzt hier. Nicht nur, weil ich es ausgelost bekommen habe, sondern auch, weil das auch einfach irgendwie eine geile Story einfach ist und auch der Auftritt von denen einfach auch super sympathisch irgendwie ist. Ich mag das alles, was ich da gerade sehe.
0: Mhm. Ich
1: würde mal mich vorziehen, Tobi
0: weil nämlich mein Patenverein FC Finnland in derselben Gruppe ist und diese Geschichte auch miteinander verknüpft ist, denn im ersten Spiel, als Dänemark und Finnland aufeinander trafen, dort gab es eben den Zusammenbruch Christian Eriksens und deswegen ist auch für Finnland das, glaube ich, emotional ähm, über die sowieso schon vorhandene Emotionalität hinaus, denn ähm, ja, sie haben dieses Spiel dann gewonnen. Und da kann man natürlich dann diskutieren, okay, wie ist das sportlich einzuordnen, ne, wenn du am Ende äh, weiterspielen musst und dann die Dänen Elfmeter verschießen und, und Schmeichel nicht gut aussieht und so weiter. Aber sie haben dieses Spiel gewonnen. Und sie haben es auch nicht geschenkt bekommen, sondern sie mussten auch wirklich dann auch was dafür tun. Und das ist für Finnland ein historischer Sieg, den sie erringen konnten. Leider aus der finnischen Sicht <kühm> war es das danach mit sportlichen Erfolgsmeldungen. Denn sowohl gegen Belgien als auch oder vielleicht insbesondere gegen Russland musste man den Kürzeren ziehen. Und das ist ein bisschen schade, weil man jetzt mit drei Punkten und minus zwei Toren nicht zu den glücklichen Verlierern gehört, die den Einzug ins Achtelfinale schaffen. Die Ukraine zum Beispiel hat auch minus eins Torverhältnis und die schafft es. Also ich glaube, tatsächlich ist es ein oder zwei Tore, vielleicht die am Ende gefehlt haben für Finnland, aber man ist immerhin in dieser Gruppe Dritter geworden, noch vor Russland. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Und deswegen glaube ich, kann Finnland absolut erhobenen äh, Hauptes diese äh, ja, Europameisterschaft ja. verlassen. Äh, Star des Spiels natürlich Pukki. Und ich muss sagen, dass die Finnen mich so ein bisschen an Island erinnern. Denn Finnland ist eigentlich eine Mannschaft, die fußballerisch nie auf sich aufmerksam machen konnte. Die spielt nur Eishockey. So, ich glaube, das ist einfach für die finnischen Spieler auch, wenn sie beim Eintracht nicht gut genug sind, dann spielen wenn sie Fußball. Fußball. <lacht> Aber in den letzten Jahren hat sich in Finnland ein bisschen was bewegt. Ich glaube, die Strukturen sind professionalisiert, auch was so Nachwuchsakademien angeht und so weiter, so dass das vielleicht mehr ist als ein einmaliger Achtungserfolg. Diese Teilnahme und auch der erste Sieg bei einer Europameisterschaft. Und ich glaube, die Finnen sind auf einem guten Weg. Go
3: Musstest ja. Wenn wir halt nicht diese überragende Dänemark-Geschichte gehabt hätten, dann wäre natürlich Finnland auch in aller Munde gewesen, weil die es ja wirklich geschafft haben, gegen Belgien mit so einem Fight, 75 Minuten lang sich in die K.O.-Phase zu spielen. Also die waren ja 75 Minuten lang in der K.O.-Phase, eher dann das Eigentor von Radetzky ähm, gezählt hat vorher auch schon Tor im Abseits von Lukaku, aber dann sind sie erst ausgeschieden. Mhm. Und das macht es halt doppelt bitter, dass sie halt das so lange durchgehalten haben und dann erst kurz vor Schluss gegen Belgien den entscheidenden Gegenteil verkassiert haben.
0: Absolut und gegen Russland. Da hätten sie auch noch mal eine Chance gehabt, dann mit einem Unentschieden und dann haben sie ja auch Einzel verloren in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ähm, auch da waren sie dann, wenn du willst, 45 Minuten auch äh, quasi im Achtelfinale ja knapp äh, gescheitert, mein Verein. Äh, Tobi, du bist ähm, zugelost worden den ähm, Tschechen, die Tschechien ist dein Verein.
3: Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht so viel über die Tschechen reden, weil ich gehe davon aus, dass wir da in den kommenden Ausgaben sehr viel reden werden noch. Hm weil ein Team, das von Tobias Escher als Pate betreut wird, das schafft es sehr weit mit dieser EM. Ach, ich bin auch sehr stolz darauf, dass sie jetzt im Achtelfinale stehen. Ich ähm, muss sagen, könnte so schnell
1: schlecht altern.
3: Aber gegen die Niederlande, na, da kann man ihnen noch was zutrauen vielleicht. Mit dieser vogelwilden Abwehr der Niederländer, die so gerne rausdrückt und dann Patrick Schick, der ja überall auf dem Platz zu finden ist und auch in einer überragenden Form ist. Warum nicht, sage ich da. Also die Tschechen, klar kann man da defensiv ein bisschen meckern, aber die haben auch gegen England nicht schlecht ausgesehen, fand ich, hatten auch da ihre Chancen, haben auch da einige gute Kombinationen gezeigt mit einer richtig starken rechten Seite. Da bin ich sehr gespannt, wie die Länder dagegen ankommen. Und ich würde da die Tschechen nicht abschreiben. Ich bleibe auf Seite meiner Tschechen. Und der Turnierbaum dann ja auch ist ja relativ einfach. Ähm, danach trifft man ja, glaube ich, auf den Sieger von Dänemark gegen Wales. Und dann auf ähm, England oder Deutschland im Halbfinale. Warum nicht Tschechien im Finale? Mhm.
1: Weil sie zu schlecht sind. Das sagst du. Dann du musst, musst den Turnier auch nochmal angucken,
0: rein. liebe Regie. Habt ihr ganz mhm. spontan vielleicht vorliegen, dass wir da noch einmal draufschauen können. Und dann, finde ich, gehen wir auch mal so ein bisschen die Begegnung durch, die da so anstehen. Können einfach mal vorne anfangen. Vielen lieben Dank. Fangen wir mal oben links an. Ne? Man liest ja in Deutschland von oben nach unten und von links nach rechts. Machen wir mal den Anfang mit Kroatien gegen Spanien.
3: Was? Alles gut, Tobi? Ja, alles ja, gut. Ich habe nur mhm. gerade überlegt, ob bei Kroatien gegen Spanien, ob wir dann 2000 Pässe sehen, <lacht> insgesamt von beiden Mannschaften und maximal fünf Torschüsse. Mhm. Ähm, die Spanier zuletzt besser in der Hinsicht, aber sie haben halt, beide Teams sind ja diese EM aufgefallen durch so eine Zahnlosigkeit. Ähm, die Spanier haben zu Glück jetzt ihre Zähne gefunden gegen die Slowakei, fünf Treffer, war auch gut, war auch sehr gute Umstellung im, in der Aufstellung, die gefruchtet haben, aber gerade die Kuraten, die sind ja extrem ähm, extrem langsam im Spielaufbau und besetzen den Strafraum so gut wie gar nicht, also da bin ich wirklich gespannt, wie die gegen Spanien auftreten, ob die sich dann wirklich in der Defensive versuchen wollen, weil das hat auch gegen England nicht funktioniert. Also die Kroaten sind für mich eine große Enttäuschung. und Bei den Spaniern sehe ich immer, immerhin noch Potenzial nach oben. Also in dem Sinne ist das schon ein sehr, sehr spannendes Spiel, auch mit sehr vielen Einzelkönnern. Aber ich fürchte leider, dass diese Einzelkönner da nicht das abrufen, was man sich erhofft bei einem Duell Kroatien gegen Spanien.
0: Mhm. Max, ähm, bist du auch von Kroatien und Spanien ein bisschen enttäuscht? Oder glaubst du, die Spanier sind jetzt im Turnier angekommen? nach dem 15:0 0 gegen die Slowakei? Also ich,
2: beides so ein bisschen. Also ich bin sowohl enttäuscht, als auch, glaube ich, ich glaube auch trotzdem, dass sie angekommen sind, ehrlich gesagt. Weil ähm, das war schon ein deutlicher Sieg und ich glaube auch, Spanien ist eine total junge Truppe noch, die ähm, genau wie andere Mannschaften einfach auch so, so einen Wechsel durchzogen hat in den letzten Jahren. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie weit die noch kommen. Ich Von Kroatien, muss ich sagen, das letzte Spiel war natürlich jetzt nicht so schlecht, aber davor fand ich es alles nicht so sonderlich stark. Deswegen erwarte ich dann nicht, dass sie das aufbäumen, hingegen sich dann gegen Spanien durchzusetzen. Also da sehe ich Spanien schon als Favorit und glaube auch, dass es relativ deutlich wird. Dann sogar für zumindest für ein Achtelfinale deutlich.
0: Ja, lass doch mal richtig tippen. Jedes Spiel einmal kurz durchtippen, was glaubst du? 4-1, 4-0?
2: Ich sage nee, 3-1, sage ich. 3-1 äh, für Spanien.
1: Mist, das wollte ich auch sagen. Eddie? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und tipp für die Kroaten ähm, und sage 2-1. In der hard Ich
0: sage 3-1, ich bleibe dabei. Passt schon. Tobi,
3: für Spanien. Ich weiß nicht, wo eure, Tor eure Tore herkommen sollen, glaube ich, bei diesem Spiel. Ja, das äh, ist ich egal. Bin aber bei ein, ich bin bei 1-0 Spanien tatsächlich.
0: Ja, also ich glaube, das kann gut sein, aber das wäre mega langweilig. 3-1 klingt einfach auch besser. Max und ich haben vermutlich recht. Nächstes
1: Spiel.
2: Ja, ziemlich sicher.
0: Frankreich gegen Schweiz. Eine sehr interessante Begegnung. Da können wir vielleicht noch mal über die Schweiz ein bisschen sprechen. Über Frankreich haben wir auch im Laufe der Sendung, natürlich insbesondere auch, weil sie gegen Deutschland gespielt haben, schon viel geredet, über die Schweiz noch nicht so viel. Die Schweiz ist in ihrer Gruppe Dritter geworden, allerdings mit vier Punkten, ähm, was Okay, ist, ne? Also, es ist okay. Ähm, hätte nicht zum direkten Weiterkommen gereicht, wenn es nur zwei ähm, gegeben hätte, die ins Achtelfinale kommen. So hat es aber gereicht. Und insbesondere im letzten Spiel, finde ich, haben die Schweizer das sehr ordentlich gemacht, gegen sehr enttäuschende Türken, muss man dazu auch sagen. Aber das war dann nochmal ein souveräner Sieg zum Abschluss. Was können wir denn von der Schweiz erwarten gegen den Top-Favoriten des Turniers?
3: Ich finde, die Schweizer, die sind, die werden auch im eigenen Land sehr gescholten, aber ich fand sie jetzt gar nicht so unterwältigend schlecht. Also ich finde schon, dass die eine ein ganz okayes Pressing spielen, dass die eine richtig schöne Vertikalität im Spiel haben. Also das heißt, immer schön Pässe nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ähm, individuell auch gut besetzt. Klar, also das Mittelfeld hat noch nicht die Abstimmung. Ähm, auf Außen haben sie lange gesucht, jetzt mit Zuba einen Spieler gefunden, der da gut reinpasst in das System, der jetzt drei Vorlagen gegeben hat gegen ähm, die Türkei. Und da haben sie dann auch die Lösung gefunden, fand ich. Und jetzt wird es die spannende Frage sein, ob sie es gegen Frankreich schaffen, so eine bessere Kompaktheit herzustellen. Weil, Wenn man sich die Gruppenlage anguckt, dann haben sie es ja eigentlich gegen Italien verschenkt, weil sie gegen Italien drei Dinger kassiert haben, weil sie dann irgendwann zu offensiv gespielt haben. Und dadurch haben sie dann den zweiten Platz verschenkt und auch die sehr, sehr gute Ausgangsposition da unten links in dem Bracket. Da werden sie ja dann gelandet. Ähm,
4: mhm.
3: Entsprechend würde ich die Schweizer dann nicht komplett abschreiben. Es ist, es ist so eine 10 Wahrscheinlichkeit auf der Sensation. Aber natürlich, die Franzosen sind individuell einfach so viel stärker. Und das zentrale Mittelfeld der Schweiz ist jetzt auch nicht so überwältigend gut, dass ich sagen würde, die kommen auf jeden Fall mit Griezmann, ähm, mit Pogba, mit Rabiot,
1: mit Kanté. Klar. Die Frage ist ja, was will Frankreich gegen Steven Zuber machen? Nix. Es ist im Prinzip nicht nix. möglich, weiterzukommen. Super regelt. Er ist einfach ein Super Spieler. Zubasa. Okay. Ja, einfach. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich, nicht. ich
0: möchte nur ein kurzes, also. kurzes Wort zu, zur Türkei verlieren, weil ich nämlich ja auch ähm, unverständlicherweise vor dem Turnier getippt hatte, dass die Türkei eine positive Überraschung des Turniers wird. Es ist exakt das Gegenteil eingetroffen. Für mich ist es die größte Enttäuschung des Turniers tatsächlich, die Türkei. Wir haben null Punkte geholt ähm, in der Gruppe, in der man <lacht> mehr als das hätte holen können. Finde ich. Ähm, und deswegen. Ein Tor geschossen. Ja, das äh, also nicht viel. Ich meine, Italien okay, aber die haben gut gespielt, aber wenn du Wales und Schweiz hast, da kannst du schon mal einen Punkt oder einen Sieg, finde ich, mitnehmen, selbst wenn es nicht reicht fürs Weiterkommen. Aber in dieser Gruppe Letzter zu werden mit 1 zu 8 Toren und 0 Punkten, ähm,
3: wow, sehr enttäuschend für mich, die Türkei. Die Türkei hat die meisten Schüsse aller EM-Teilnehmer kassiert. Also kein anderes Thema zu viele Schüsse zugelassen und das in einer Gruppe mit Wales. Ähm, das ist schon eine negative Hausmarke, sagen wir mal, wie es ist. Also die Defensive hat so gar nicht funktioniert und dann brauchst du auch kannst du auch gar nicht über die Klasse der offensiven Leute reden, die die auch übrigens nie abgerufen haben. Aber ich glaube, da war halt hat es schon in so ganz einfachen defensiven Dingen nicht funktioniert, sodass man ja auch in den ersten beiden Spielen schon praktisch ausgeschieden war.
0: Gut, zurück zu den Teams, die es geschafft haben. Also Frankreich-Schweiz. Äh, Max, was tippst du? Was glaubst
2: du? Ich tippe 2-0 Frankreich. Relativ. Also ich glaube, es wird eine Zeit lang, denken wir noch, oha, Schweiz hält mit, aber dann irgendwann halten die es, glaube ich, nicht mehr aus. Und <lacht> ich dachte 2-0 Frankreich. Ich sag
1: 1-1 nach regulärer Spielzeit, F-Meter schießen Frankreich. Nee, also komm, also wenn du glaubst, dass Schweiz es ins Elfmeterschießen Schießen
0: schafft, dann geh doch mit der Schweiz. Ja. Ja, weil dann kannst du wenigstens sagen, ich, ich habe als Einziger gesagt, die Schweiz
1: kommt weiter. Aber stell dir vor, es kommt genauso. Dann kann ich sagen, ich habe es exakt so vorgesagt.
0: Ja, das ist natürlich noch besser. Aber es wird natürlich nicht passieren. Aber für diese kleine Chance, ich meine, wie geil wäre das denn, wenn du es am
1: Ende? Du hast mich überzeugt, ich tippe auf
0: die Schweiz, 2-0 nach regulärer Spielzeit. Für die Schweiz. Ja, ja. Ich bin wieder bei Max. Ich fang, Nächstes Mal fange ich nicht bei dir an. Ich bin nämlich auch äh, für 2-0 Frankreich. Ganz einfach, weil das das ist so dieses französische Ding. Die schießen das 1-0, dann stellen sie sich hinten rein, lassen den Gegner äh, sich abarbeiten und dann machen sie einen Konter über, über Mbappé oder über Coman oder wen sie da noch haben. Äh, Dembélé ist ja nicht mehr dabei, der hätte das auch gekonnt. Und dann machen sie das 2-0 und mehr brauchen sie nicht. Dann sparen sie ihre Kräfte fürs nächste Spiel und deswegen 2-0 Frankreich.
3: Tobi mich schreit das Spiel so ein bisschen danach, dass die Franzosen den Gegner <lacht> unterschätzen, Schweiz irgendwie in Führung geht, dann in der 60. schießt Frankreich den Ausgleich und dann wirklich so in der Nachspielzeit kommt dann irgendeiner dieser französischen 1000 Sassers und knallt den Ball in den Winkel rein. Deswegen mein Tipp 2-1. Ja hm.
0: auch nicht schlecht. Italien gegen Österreich, das Nachbarschaftsduell. Oh, unser Fernseher... <lacht> Ey, nicht ausgehen. Wie lange haben wir noch? Eine Minute? Uh, da muss man irgendeinen Knopf drücken. Das ähm,
3: also. Energiesparbonus ist was sehr Schönes und was sehr Nützliches.
0: Ja, definitiv. Absolut. Da gebe ich dir recht. Und der ist auch zu Recht vorinstalliert. Wir müssen nur einmal kurz... In in, unten in der Mitte. Unten in der Mitte. Ist. Ich weiß es. Unten in der Mitte. Das machst du sehr gut. Und also. In der Mitte. Italien gegen Österreich. Die Österreicher, fangen wir mal da an, finde ich, die haben ein gutes Spiel abgeliefert. Zuletzt gegen, warte, wo haben wir es? Die Ukraine. Haben 1-0 gewonnen, hatten aber zahlreiche Chancen. An Mehrfach alleine. Ähm, wo ich mich immer gefragt habe, okay, wieso spielen sie die Konter nicht vernünftig aus? Das war sehr fahrlässig aber sie haben sich diese Chancen auch erspielt. Und das fand ich dann sehr positiv. Äh, ein Lichtblick, finde ich, ähm, und sind Tabellen zweiter geworden hinter den Niederlanden und vor der Ukraine und Nordmazedonien. Und jetzt geht es gegen Italien, die Mannschaft der Stunde. Max, äh, ist was möglich für Österreich in diesem Spiel?
2: Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nie bei Turnieren, Sympathisant von Italien gewesen, aber dieses Jahr haben sie mich irgendwie gekriegt. Äh, sowohl mit Spielweise als auch mit Emotionalität bei der Nationalhymne. Ähm, und ich glaube, dass sich das durchziehen wird und ich glaube, dass sie auch da Österreich leider schlagen werden. Ähm, ich, ich finde ja Österreich eigentlich auch sympathisch und auch gute Leute dabei und er ist ja eigentlich Team Bundesliga im Endeffekt. Ja. Ähm, und ich hatte ein bisschen mehr von Kolejcic erhofft, äh, dass der auch noch äh, einschlägt bei der EM und vielleicht sogar danach noch interessant wird für andere Vereine und so. Aber ähm, deswegen, ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, dass die Italien schlagen gerade. Trotz aller war
1: Aber wenn ich eine Frage stellen darf. Ja. Was will Italien gegen Martin Hinteregger machen? Keine Chance. Es ist einfach nicht möglich. Deswegen tippst du ja. auf ähm, 2-0 für Italien.
0: Mhm. Das halte ich für sinnvoll. Ja, also, ähm, Italien ist halt für mich so mit die souveränste Mannschaft, hat Spaß gemacht, hat begeistert. Ähm, ich sehe es auch ähnlich wie Max. Ähm, Italien war eben auch aufgrund der Konstellation Deutschland-Italien aus der Vergangenheit nie so mein Favorit, von dem ich dachte, ja, okay, ich halte mal mit Italien, auch wenn Deutschland raus ist. Aber dieses Turnier, finde ich, haben die echt Spaß gemacht. Und deswegen ähm, sehe ich die sehr positiv. Sie sind für mich natürlich Favorit gegen Österreich. Aber ich muss auch sagen, Italien hatte mit Wales, Schweiz und Türkei nicht die Hammergruppe. Sie haben noch nicht einen richtigen Prüfstein gehabt. Und das könnte Österreich sein. Österreich, finde ich, hat eine gute Mannschaft, gerade im Mittelfeld, so diese die äh, die Bundesliga-Fraktion, ähm, einen Alaba, der vorangeht. Ich glaube schon, dass die die Mittel haben, um Italien ein bisschen zu ärgern. Ähm, ne, wenn man sich mal guckt hier, äh, Sabitzer, Schlager, Leimer, Grillitsch Baumgartner, die ganze Bundesliga-Fraktion, ich glaube schon, können die ein bisschen ärgern, aber am Ende wird Italien sich durchsetzen und ich denke auch mit 2 zu 0.
3: Ich, ich, ähm, ich sympathisiere ja mit Österreich mhm. tatsächlich, weil bei dieser EM hat man so aus taktischer Sicht sehr stark das Gefühl, jede Mannschaft hat sich so ihr System gebaut vor der EM und das ziehen sie jetzt eiskalt durch vom ersten bis zum letzten Spiel mit relativ wenig abweichen Und Österreich hat einfach gesagt, ne, nach dem äh, zweiten Spiel, wir stellen jetzt mal von Fünferkette auf Viererkette um, Alaba kommt aus dem Zentrum nach links. Und das war auch alles sehr gut auf den Gegner abgepasste Umstellung Und dann hat man Ukraine besiegt. Und da denke ich mir so als aus der rein taktischen Brille, wieso nicht, wieso könnten die vielleicht nicht irgendwie das perfekte System gegen Italien bauen? Ähm, der Realist in mir weiß aber auch, dass die Italiener so eine hohe spielerische Klasse haben bei dieser EM, dass sie das eigentlich knacken müssten. Und ein paar österreichische Leute, die ich auf Twitter folge, die meinten haben auch am Ende, ähm, skandiert die Österreicher, sollen sie bitte den Ball ins eigene Tor schießen gegen die Ukraine, damit sie Gruppendritter werden, weil dann werden sie in ein sehr viel leichteres Bracket gelandet, als sie so gelandet sind. Das ist ja wieder der der Witz an der Sache, wenn du guckst, wo halt die Ukraine ist und wo als halt Österreich steht.
0: Ja, deswegen verstehe ich auch nicht, warum alle Leroy Sané haten für die Aktion am Ende. Weil ich bin auch der Meinung, ey, klar wäre die Schweiz leichter gewesen als England, aber dir bringt das ja nichts, wenn du ein Spiel gewinnst, du willst ja ins Finale kommen und, und deswegen ist auf die, die Summe der Gegner auf dem Weg ins Finale ist in diesem Bracket deutlich einfacher, sodass man Leroy Sané eigentlich dankbar sein soll. es soll jetzt nicht zynisch klingen. Aber ähm, so, glaube ich, sind die Chancen auf jeden Fall höher. Und äh, daher verstehe ich auch diesen österreichischen Ansatz. Aber es ist natürlich völlig absurd, dann auch aktiv diesen zu verfolgen als Spieler. Ähm, was ist dein Tipp? Hey,
3: ist, hey, mein Tipp ist 3-0 Italien tatsächlich. Nochmal bitte? 3-0 Italien.
0: 3-0 Italien, okay. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Spiel. Belgien, Gesundheit, oh, oh Tobi, lass es raus, sehr gut, gemutet vorher, der Tobi ist ein Profi,
3: ähm, Belgien, ge ganze Zeit. <lacht> gegen Portugal, ich schlepp mich, ich schlepp mich hier mit Achilles, äh, Achillsehendriss über den Platz und versuche trotzdem noch meine Mannschaft zu tragen. Und du bist immer noch besser als der Rest, das ist beschämend <lacht> das ist, für uns
0: so zurück zu diesem spannenden Spiel Belgien gegen Portugal das Belgien mit De Bruyne ist ein anderes Belgien als das Belgien ohne De Bruyne das haben wir glaube ich gelernt und sie äh, sind rechtzeitig zum Achtelfinale glaube ich jetzt auch in form gekommen und Portugal ist Portugal mal so mal so können sich gerne mal abschießen lassen von Deutschland können natürlich auch eine brutale offensivkraft entfalten da ist es schon mal nicht so leicht einen, einen klaren favoriten auszumachen oder max
2: also vom Gefühl her ist es natürlich Belgien, äh, würde ich sagen. Die meisten Leute werden sagen, Belgien ist Favorit. Aber ich sage deswegen nochmal deutlich, unterschätzt mir Cristiano Ronaldo quasi nicht.
4: Wer ist das der, nochmal? Der von
2: meinem Kollegen Patrick Stenzel immer als überbewertet. Cristiano Ronaldo ist ein Stürmer vorne. Der, immer, der macht manchmal so einen Kopfball auch mal ah. so ganz hoch und so. Mhm. Und, und der äh, wird, deswegen ich werde den Tipp gleich, äh, gleich reinwerfen, der wird... Belgien einfach rausschießen. Und zwar äh, ziemlich assig. Mit was man lange nicht mehr ziemlich von ihm gesehen hat, mit einem Freistoßtor aus 20 Metern.
1: Ja, ich sehe das ähnlich, weil sich bei mir einfach die Frage stellt, was will Belgien gegen André Silva machen? Und da fällt mir einfach wirklich nicht viel ein und deshalb <lacht> bin ich auch. Ähm, ich glaube tatsächlich, was Max gesagt hat, ich habe das auch irgendwie vom Auge. Eigentlich spricht alles für Belgien, aber irgendwie habe ich von meinem inneren Auge, als ob ich schon die das Spiel gesehen habe, irgendwie so déjà vu-mäßig. Und irgendwie wird Cristiano Ronaldo Portugal ähm, schießen. Ich glaube das auch, ich glaube, 2-1 für Portugal. Ja, ich tu mich ein bisschen schwer mit diesem Spiel,
0: ähm, muss ich sagen. Ich halte beide Mannschaften für gut. Ich habe aber bei den Portugiesen im Deutschlandspiel auch eklatante Schwächen ausgemacht. Gegen eine Mannschaft, gegen die man mit ein paar taktischen Kniffen und ein bisschen taktischer Disziplin viel erreichen kann, haben sie sich auffressen lassen, obwohl sie auch in Führung gelegen haben. Äh, deswegen, ich glaube, dass das Portugal überragende Einzelkönner hat, aber das, was ihnen fehlt, ist so eine taktische Disziplin und dass sie vielleicht auch mal dem Ergebnis etwas unterordnen und dass vielleicht auch so, ja, auch ein Cristiano, Ronaldo äh, und wie sie alle heißen, Fernandes und Jota, und die haben so viel Qualität, dass sie auch im Defensivbereich ein Verbund sein können, wie zum Beispiel Frankreich das macht, äh, wo die klar sagen, ey, das Verteidigen ist genauso wichtig und wir sind mal clever und wir lassen mal nichts zu. Ähm, und deswegen glaube ich, dass sich Portugal vielleicht auch gegen Belgien schwer tun wird, die Offensive mit De Bruyne und Lukaku im Griff zu kriegen. Deswegen sage ich, Belgien gewinnt
3: 2-1. Ähm, ich finde, es gibt Argumente für Portugal, habt ihr gerade schon genannt. Man könnte auch noch mal sagen, die Abwehr von ähm, den Belgiern ist nicht die schnellste, die ist auch nicht die beste, dass da Ronaldo dann ne, eben eine gute Chance hat auf ein Tor. Mhm. Ähm, Belgien hat nicht diese Stärken über die Außen wie die Deutschen, also diese Deutschlandstrategie können sie schlecht kopieren andererseits, De Bruyne ist in überragender Form und da wüsste ich jetzt nicht, wie Portugal ihn auffallen soll und wer sechs Tore, Gegentore kassiert gegen Deutschland und Frankreich, der ist jetzt unbedingt nicht unbedingt bestens aufgestellt gegen die Belgier. Ich möchte aber, äh, mein Tipp ist deswegen 2-0 für Belgien, ich möchte noch einmal kurz erwähnen, dass ja Cristiano Ronaldo jetzt am äh, gestrigen Tag diesen Torrekord geknackt hat. Ja. Die meisten Tore eines Nationalspielers und ich finde es immer so interessant, dem Ronaldo musst du halt wirklich nur so eine Karotte mit Re Rekord vor die Nase hängen. Und der spielt Nummer zwei Nummern besser, als er sowieso schon spielt. Sagst also, du richtig, okay, der wollte diesen Torrekord haben einfach, damit er ihn hat. Und äh, fünf Tore jetzt bei dieser EM schon. Ähm, damit kann er sich eigentlich schon halb zum Torstützenkönig krönen.
0: Ja, denkt er, ne? Aber was er nicht weiß, ist, dass äh, Kai Havertz ja noch
4: sieben Tore schießt. Ne? Und hinterher, <lacht> ja,
0: also ähm, auch hier sind wir etwas gespalten 50-50 auch in den Tipps machen wir weiter mit unserem Bracket, mit dem deutschen Bracket Wales gegen Dänemark das ist auch mal eine schöne Partie Wales mit Gareth Bale zum Beispiel Aaron Ramsey und die ähm, ja die Dänen natürlich mit dieser emotionalen Geschichte und dem beeindruckenden Sieg gegen Russland zuletzt Max, was glaubst du?
2: Ja, ich bin wie alle natürlich auch Dänemark-Fan geworden und finde das äh, auch äh, sehr erfrischend, wie die Fußball spielen. Äh, natürlich auch vor eigenem Publikum, was auch, glaube ich, viel ausmacht. Äh, trotzdem, ich höre jetzt einfach mal auf mein Bauchgefühl und versuche keinen, nicht sowas wie Todesstoß oder so zu machen. Äh, ich glaube, Wales gewinnt. Und es tut ja. mir sehr leid, aber ich glaube, dass es so ein, äh, ein, ein 2-1 für Wales wird. Und zwar <lacht> so ein bisschen ähnlich wie das Finnland-Spiel dass man einfach geschockt ist von diesem Ergebnis. Ähm, und deswegen sage ich 2-1 Wales. Und äh, ich freue mich, wenn ihr mir in weiß nicht wie viele Tagen recht gibt, dann äh, ja, ernte ich das einfach.
1: Ist ein guter Tipp, aber leider falsch. Denn Max Kaspar schmeichel verletzt sich im Training. Und äh, Frederik Rönnum kommt mhm. ins Tor. Und da frage ich dich, Max, wie <lacht> will Wales das schaffen? Wir wollen hier an Frederik Renault vorbei. Und da fällt mir einfach nichts ein. Und deshalb, äh, und weil ich natürlich auch die Hard-Dänen-Fan bin, muss ich an der Stelle einfach auch sagen, ähm, das gebührt sich auch nicht jetzt für gegen, äh, plötzlich so, äh, so ein bisschen hipstermäßig gegen Dänemark zu sein. Nein, wir sind für Dänemark. Die haben das verdient. Die spielen tollen Fußball. Wales hat hier nichts angeboten. Äh, 3-1. Ich überlege, wie lange du das noch durchziehen kannst. Ja, hab nicht mehr. Ich habe schon ausgerechnet. Hab, das das war der Letzte. Okay. <lacht> ähm,
0: also ich glaube auch, dass äh, Dänemark weiterkommen wird. Die haben ein Momentum sich aufgebaut. Sie müssen ein bisschen aufpassen ähnlich wie Brasilien aus anderen Gründen, aber wie Brasilien 2014, die auf einer ganz intensiven emotionalen Welle geritten sind und dann irgendwann kollabiert sind unter dem Gewicht dieser Welle, dass sie äh, getragen hat und dass sie dann ja, die ist zu groß geworden und über ihn kollabiert. Und da muss Dänemark ein bisschen aufpassen, dass dass sie nicht äh, emotional überpacen sozusagen und dann irgendwie kollabieren, äh, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie dass sie da nicht ja Glaube ich, einfach das machen, was ich gerade gesagt habe. <lacht> und deswegen glaube ich, äh, trotzdem, trotz allem, was ich gerade gesagt habe, glaube ich, dass am Ende Dänemark siegreich sein wird. Sie haben größere Qualität und sie sind ähm, auf einer positiven, einem positiven Momentum äh, aus der Gruppenphase gekommen und werden Wales besiegen. Zwei zu eins nur, aber es wird dann auch vom Spielverlauf recht eindeutig sich anfühlen, obwohl das Ergebnis knapper ist.
3: Ich stelle mir zwei Teams vor, die recht defensiv eingestellt sind. Klar, bei den Bialisern sowieso, aber auch die Dänen sind ja mit ihrer Umstellung auf 5-4-1 ähm, können sie auch sehr gut tief stehen. Ich stelle mir so 0-0 vor, über 120 Minuten und dann Elfmeterschießen und ganz Europa sendet die positive Energie zu den Dänen und die Dänen kommen dann über das Elfmeterschießen weiter. Gut.
0: Niederlande gegen Tschechien. Auch ein interessantes Duell die, che die ähm, Tschechen sind ja deine, deine Patenkinder, da kannst du gleich was zu sagen. Max, fang, fang mal an. Was glaubst du?
2: Also auch erstes Gefühl ist wieder, äh, dass die Niederlande das äh, wuppen wird. Trotzdem habe ich witzigerweise ähm, schon relativ nach dem ersten Spiel das Bauchgefühl gehabt, dass Tschechien eine Überraschung bei dieser Turnier sein könnte. Ähm, deswegen tue ich mich gerade ein bisschen schwer gegen Tschechien äh, zu tippen. Und deswegen sage ich, Tschechien kommt im Elfmeterschießen weiter. Und ähm, es geht 1 zu 1 aus nach 90 Minuten, beziehungsweise 120. Ist ein bisschen riskant jetzt, aber da stehe ich einfach mal zu.
4: Lieutenant
0: guckt noch auf eintracht.de-Kader, äh, ja. äh, was <lacht> es noch gibt.
1: Im Jugendbereich vielleicht. Oder so. äh, es ist schwierig äh, bei dieser Mannschaft, aber ich... Ähm Glaube tatsächlich in dem Fall, äh, dass die Niederlande einfach so zu stark sind. Ich möchte auch das Halbfinale Deutschland Niederlande haben. Und damit das eintritt, muss natürlich ähm, die Niederlande gewinnen gegen Tschechien, Wo ich großer Tschechien-Fan bin, seit Martin Fenin damals einen fantastischen Einstand damals hatte. Wir erinnern uns gegen das, äh, das 2-1 gegen die Bayern. Ähm, aber das ist ein anderes Thema für eine andere Geschichte. Und eine andere Zeit auch. Okay, also du siehst die Niederlande vorne. Ich sehe die Niederlande vorne. Was habe ich gesagt? 2-0, ich. Das weiß niemand mehr. Niemand weiß es.
0: Max. Ich tippe auch auf die Niederlande. Ich glaube, auch Tschechien kann sich vor Probleme stellen. Ich sage, es geht in die Verlängerung 1-1, das find, bin ich mit Max. Aber dann kommt irgendein holländischer Spieler, der mit D De oder so anfängt und ähm, schießt dann noch in der 113. oder irgendwas ähm, die Niederländer in der Verlängerung zum Sieg. Und damit sind die im Viertelfinale. Tobi?
3: Ähm, ja, ich bin pro Tschechien, aber der Analyst in mir, der drängt heraus. und Er möchte sagen, dass die Niederländer offensiv natürlich zu stark sind. Und gerade die Flügelverteidigung der Tschechen ist jetzt nicht so gut, dass sie gegen die niederländischen Macht auf den Flügeln ankommen. Und außerdem haben die Niederlande ja noch Weghorst. Also ich bin da schon für so ein 3-1-Sieg der Niederlande. Das wird, glaube ich, aber das Spektakulärste von allen Spielen, weil beide Teams eher die Stärken in der Offensive und nicht in der Defensive haben.
0: So sieht das aus. Und als letztes das blau-gelbe Duell äh, noch ganz schnell: Schweden gegen die Ukraine, Max.
2: Ja, ganz schnell gesagt: Schweden 3-1, ähm, spielen starkes Turnier, ähm, kommen immer besser rein. Äh, ich sage Isaac nochmal: Durchbruch komplett mit 2er-Pack und 3-1 Schweden.
1: Mhm. Äh, ich bin auch für die Schweden, also äh, glaube, dass sie gewinnen. Starkes Turnier bislang <lacht> und äh, von den Ukrainern bin ich noch nicht so überzeugt in diesem Turnier. Ich ähm, habe da noch nicht so viel gesehen. Jamolenko, klar, immer ein immer eine Gefahr. Aber ich sehe die Schweden weiterhin vorne. Äh, Forsberg, äh, momentan auch, glaube ich, einer der Top-Torschützen dieser, dieser Liga, ähm, dieser Liga, dieses Turniers. Ich sag, die Schweden kommen weiter, aber es wird knapp 1-0. Ja, ich sage auch, Schweden kommt weiter. Ähm,
0: Sie wirken offensiv durchaus kraftvoll, finde ich. Also, sie sind jetzt nicht nur in der Defensive äh, beheimatet, ähm, wie man das vielleicht von Schweden kennt oder wie wir es auch 2018 irgendwie gemerkt haben, dass die Schweden sich da auch viel hinten reingestellt haben. Ähm, aber ich setze auch auf die Schweden. Ich sag, ähm, es wird ein 2-0 für Schweden. Tobi?
3: Ich bin bei Etienne und gehe auf 1-0. zu ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass bei den letzten Turnieren äh, sehr wenige Tore in der K.O.-Phase gefallen sind. Und das ist so ein Spiel, das prädestiniert für einen schwedischen 1-0-Sieg ist.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber das wäre auch
1: voll langsam, also so, Sagen wir sagen, wer das Tor schießt?
3: Das Hossberg ist schon ein guter Tipp, aber dann, ich glaube, dass mal Quaison ähm, dran ist, nach Pass von okay. Isaac.
1: Ja. Ich sag Eckdal
0: hm. Eckdal macht das Ding rein. Okay, ihr Lieben. Eckdal nach Eckball. Äh, genau. Das war's. Vom Bonus League Game Studio. Vielen mhm. lieben Dank. Haben Axi wir jetzt die deutsche schon getippt? Wir haben vorhin schon getippt. Was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Du hast 88 äh, oder sowas, ja.
4: Irgendwas. Pff.
0: Ja, guck dir die Sendung noch mal an, ja, ist ja kein Problem, läuft als VOD auf YouTube, schau sie dir noch mal an, schau dir auch folgendes an, was jetzt kommt, Grand Turismo mit Krani und Florentin, die gehen wieder auf die Piste und ich glaube, die warten auch schon auf ihren Einsatz, die Bremsen glühen schon und danach haben wir eine Folge Kino Plus, A Quiet Place 2 zum
1: Beispiel. Ist ich würde echt gesagt die Tipps von Florentin noch interessieren, vielleicht können äh, Krane und Florentin die ja beide große Fußballfans sind, ja. jetzt auch noch ein paar Tipps abgeben. Ich hoffe, das machen die gleich, wenn sie das jetzt hören. Und um 22 Uhr ist auch Florentin noch
0: mal live für euch äh, mit dem Kerbal Space Programm. Wie gesagt, vielen lieben Dank, äh, Max, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank, äh, Tobi, dass du trotz Erkältung uns wie immer mit deiner ähm, Qualität bereichert hast. Und vielen Dank dir, Jan, dass du da warst. Danke, Nils, ja. danke dir. Dankeschön. Und noch,
3: äh, und noch wichtig zu erwähnen, das EM-Studio geht weiter. kommenden Mittwoch.
0: Ja, natürlich. Sobald Deutschland raus ist, mache ich aber nicht länger als zehn Minuten, weil da mich äh ich beleidigt. Ähm, also, solange Deutschland noch im Turnier ist, können wir es gerne zwei Stunden machen. Also, das war's von uns. Vielen Dank. Geht auf YouTube, lasst ein Like da und schaltet nächstes Mal wieder ein. Tschüss und auf Wiedersehen.